0: Salut à tous et bienvenue chez Podsac, le podcast Sérieusement Au cinéma
1: rien, vous vous souvenez, Sally, quand je de
2: boots,
0: Hello!
1: Hello,
2: anybody home? Huh?
0: Think McFly
1: Dave. Barbara. Et eh
0: ben voilà, c'est la nouvelle année. Et donc, il y a forcément un nouvel épisode, non pas pour commencer l'année, mais pour euh, finir le mois de janvier, parce qu'on a toujours un petit peu de retard. C'est la fête, c'est normal. Vous êtes habitués à nous manque de périodicité au niveau des podcasts mais c'est comme ça, on assure quand même toujours le minimum syndical, nous sommes donc là pour faire un nouvel éplat
2: il y a pire en périodicité hein, Jérôme euh, si on regarde le split screen, nos, nos potes de split screen c'est pas très périodique hein.
0: ah, mais c'est parce qu'ils doivent, doivent avoir leurs règles, c'est pour ça <rire> big bisous à toute l'équipe nous avons parmi nous, évidemment vous avez entendu ça suit à voix, Anthony dit Floydos
2: bonsoir tout le monde
0: Bonsoir Anthony, comment
2: vas-tu bah ça va, hein, ça faisait un petit moment que j'étais pas venu dans l'émission. Euh, j'avais peut-être, j'avais l'impression que, je bah, je sais pas. Euh, oui, il paraît que j'ai, on a lancé cette émission ensemble avec Fred il euh, y a un moment et puis euh, et puis bah tu as repris les rênes. Euh, on en parlera d'ailleurs de Rennes plus tard, tout à l'heure. Mais oui. euh, mais bon bah je reviens de, de façon périodique euh, aussi épisodique que possible euh, dans le podcast. Et je suis très content ce soir parce que bah, Jérôme va vous le dire, mais en fait, on fait le podcast avec
0: Antoine. Bonsoir Antoine. Salut à tous. Donc Antoine, rappelons-le, est euh, un membre de, euh, de Podsac, un membre du site, puisque c'est lui qui euh, nous abreuve de chroniques euh, écrites euh, régulières sur le site. C'est-à-dire que sans sa présence, le site serait bien mort. Oui,
1: même si régulière, on ne peut pas forcément dire que ce soit vraiment le... En ce moment, mais bon, c'est.
0: Oui, mais tu fais vivre le
2: site quand même, et c'est très. fin franchement, non, mais c'est cool d'avoir des articles dessus, quoi.
1: Ouais. On profite un peu pour. donner Exactement. J'en profite un peu pour donner signe de vie. Je sais que j'ai rien écrit depuis un petit moment, mais inquiètez pas, ça va revenir. C'est voilà, il a pas de problème. Il y a manque de temps, manque d'inspiration aussi, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose de vraiment, vraiment monstrueux ces derniers temps. Ah ouais, c'est clair.
0: Il y a Black Panther qui sort bientôt, rassure-toi.
1: C'est une cible. C'est une cible.
0: Et il y a une série de au cinéma.
2: Mais heureux, heureusement, heureusement, je spoil pour tout à l'heure, hein, Jérôme quand même nous a concocté un super épisode, donc là on va parler de films juste formidables pour relever un peu le niveau.
0: Oui, alors justement c'était un éplat qui a failli être pris en otage par Anthony qui voulait absolument m'imposer Rashomon de Akira Kurosawa, qui est un chef-d'œuvre évidemment. Bah, je voulais mettre un <rire> petit peu de, Je sais pas, de... Euh, un cinéma un petit
2: peu différent de ce dont on parle mais Jérôme a repris les rênes du BIS et donc il nous a <rire> proposé une sélection qui euh, ma foi sur le papier pouvait potentiellement m'intéresser euh, on verra plus tard bah, si ça si j'ai aimé ou pas
0: alors le, le principe c'est que moi, je me suis dit que l'idée pour... d'Anthony était pas mal, mais je me suis dit, éventuellement, on pourrait faire un éplat spécial film, film, film de grands auteurs. Donc, je me suis dit, on pourrait s'imposer comme ça, genre Le Temps des Gitans, euh, Rachaumont, euh, et puis un autre film de David Lynch ou, ou je ne sais quels autres grands auteurs. Comme euh. ça, ouais. ce en... serait essayer, ce serait tenté, mais si on le fait, il faut faire vraiment un éplat avec que des, que des 3-4 films, vraiment trois euh, gros chefs-d'oeuvre. Je se suis entièrement d'accord, parce que ce
2: serait une très bonne idée, comme ça, en fait, on, on, on montrerait vraiment qu'on n'a aucune ligne éditoriale dans le podcast. Ça, je pense que ah mais de
0: toute façon, je pense que c'est la septième <rire> saison. C'est la, la septième saison cons, de Potec. Et je crois que tout le monde a remarqué qu'on n'avait aucune ligne d'actrice. Donc voilà, déjà chez nous, les gens vont et viennent. Thibaut était là pendant quelques temps. Là, il a redémarré son Any Given Talk, son podcast avec Nicolas Vert. Fred, il est chez les chroniques de Cliffhanger. Il continue ses activités chez eux, enfin chez, chez Cliff. Donc ça se passe plutôt bien. Et puis Antoine nous a rejoints. Ça fait combien de temps maintenant, Antoine Ça fait 2-3 ça ça fait 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 ans, non
1: ça fait depuis, attends, euh, juin 2000, euh, 2016, je crois, un truc dans là Ah oui, d'accord, bon, donc ça, ça sera un bientôt l'anniversaire. Mais ouais,
0: ouais. Un, ah bah quand même. Quand même, c'est énorme. Ça
1: fait 6 de ouais, mois que je n'ai pas enregistré, donc Mira, donc ce n'est pas forcément. Mais ouais, ça va faire 6 mois, je pense.
0: Bah, bah ça fait ça oui, oui, mois, en le dernier hein. podcast qu'on a fait <rire> ensemble, c'était celui sur, euh, sur la série des House. House, ouais. Euh, c'est ça.
1: Enregistré en juin, et donc
0: depuis, effectivement, on
1: n'a pas fait
2: beaucoup d'émissions. Et du coup, Antoine, ça, comment ça va depuis, euh, depuis ces six mois là euh, parce que...
1: bah, bah Depuis six mois, ça va. En fait, j'ai ouais, un peu alimenté le, le site avec, des, avec quelques articles. Je, je sais qu'il va falloir que je commence un peu à rapatrier les, les articles qui étaient euh, publiés sur l'ancienne ancien, version du site que, que, et que j'ai commencé à remettre, euh, remettre un peu sur l'ancienne nouvelle version du site. Enfin, pour ceux qui, qui prennent. Euh, oui. Oui, exactement, c'est bien expliqué. On s'est fait, ouais, on le, le site Podsac s'est fait pirater et on a réutilisé l'ancien site comme, comme, comme bout de sauvetage. Et voilà, et j'ai voilà, été fixé pour mission de remettre en ligne ce que je pouvais remettre en ligne. Là, ça fait, je ouais, j'ai pas, pas touché depuis quelques temps. Et puis là, je vais gentiment reprendre la la rentrée dedans, je vais gentiment reprendre la, la rédaction d'articles. J'ai eu, eu quelques idées pendant des pendant vacances, à pendant, pendant, pendant la fin de l'année, au début de l'année aussi. La J'ai vu quelques idées d'articles et puis en fait, bon, ça, soit ça a été des pétards mouillés, soit ça a été des, des, des films sur lesquels je pas forcément envie de parler. Donc, euh, notamment, le dernier Star Wars, m'était dit, tiens, peut-être faire, faire un article dessus. Puis je me suis aperçu que, en fait, euh, non seulement des, des avis sur Star Wars, notamment sur celui-là, je pense que vous tapez ouais, dans un cocotier ouais. vous en avez 50. Le le n'est pas là. Et puis et puis voilà, de ouais, fil en aiguille, je crois que j'ai pas écrit d'article depuis novembre, donc je vous le disais. Et bon, c je rassure tout le monde, je suis en vie, il n'y a pas de problème, vu quelques, quelques bouleversements dans ma vie, à la fois personnelle et professionnelle en ce moment, donc j'ai n'ai pas trop le temps d'écrire. Mais tout va bien, ça sent, de et la voilà, meuf. Des... ça
0: sent la meuf, moi je vous le dis.
1: Je, je n'ai dirai rien, rien, voilà. C mais voilà, c'est. Moi,
2: ce que je veux dire quand même, c'est que je remercie Antoine parce que le fait d'avoir quand même sauvé le site, on l'a déjà dit et Jérôme l'a déjà dit, mais c'est quand même sauvé le patrimoine culturel français. Parce que Pottsac, c'est un peu ça quand même. Donc, chapeau bas, Antoine.
1: Déjà, j'ai sauvé le crédit dossier sur Transsex 15 quand Père Noël et ça, mine de rien, ça a bien servi. Voilà. Ça, ouais.
0: c'est cool parce que, puisque tu évoques 3615 Sport Code Père Noël, je peux donc le confirmer, puisque le film est sorti chez le chat qui fume, et j'ai ma trogne dedans <rire> ouais, D'ailleurs, euh...
2: franchement, c'est... enfin bravo Jérôme Bravo.
0: Ouais, merci. Non mais c'est vrai, c'est cool quoi, c'est cool. Donc euh, ouais, je suis content. Je suis dans les bonus de de l'édition collector du chat qui fume euh, du film 3615 Côte Père Noël de René Manzor. Donc euh, courez l'acheter. Euh, c'est une édition limitée. Je sais pas combien d'exemplaires il en reste, mais apparemment, c'est en train de se réduire comme pouce. Alors hein. question
2: sur l'édition limitée, il y, y a des petits goodies dedans ou pas Parce que il m'a semblé voir euh, quand il montrait en fait la boîte, je voyais les trucs avec le, les sortes de boules, etc. C'est le cas ou
0: pas Non, ça c'était pour le c'était pour la photo parce que comme ils sont sortis le film euh, la semaine de Noël, c'était euh, ouais, ouais, euh, ouais, okay. ouais c'était juste pour faire c'est dommage parce que la le, photo, la la pub, la photo quoi. est
2: très stylée quoi. Ça, ça donnait euh, tu vois, pour un, bah, un non collectionneur comme moi ça me donnait euh, pratiquement envie de l'acheter
0: bah, le retour des morts vivants ils l'ont sorti également le, le, le visuel qu'ils ont utilisé pour faire la pub c'était euh, carrément un cerveau ensanglanté donc euh, t'imagines s'ils <rire> te vendaient euh, le retour des morts vivants bah, tu sais, en, lors de son collector Blu-ray avec le avec cerveau en même temps euh, tiens, pas, un, ça, une cervelle d'agneau ça coûte pas très cher hein. ça coûte 5 balles ah, c'est dégueulasse oh putain donc voilà donc le chat qui fume qui s'impose encore sur le marché comme étant l'éditeur enfin, un des éditeurs indépendants français euh, de luxe euh, on en évoquera un autre tout à l'heure parce qu'un des films de la sélection d'aujourd'hui est paru dans une très très belle édition également de serait vrai. intéressant donc, un
2: jour d'inviter euh, si on peut en fait une personne euh, soit du chat qui fume soit de soit un Alors c'est déjà fait
0: chez quelques, déjà fait chez nos concurrents non, non, mais on s'en fiche euh, de nos
2: concurrents. Enfin, je veux dire... Euh, tu as dit.
0: Oui, mais je sais que quand, euh, Quentin Dumas euh, l'a fait avec, euh, avec Stéphane Bouillet du chat qui fume. Il mais... l'a interviewé pour, pour... Ce que, pour, que je veux dire, c'est que,
2: que Quentin a euh, un public, on n'a pas forcément toujours euh, forcément le même. Donc, je veux dire, moi, je, je pense que ce serait intéressant dans le sens de de comprendre un peu comment ça fonctionne etc enfin, je sais pas après euh, voilà
0: ouais, mais ouais faire en gros ce qu'on avait fait avec les mecs de Artus Film quand on était euh, au Body Weekend euh, et qu'on avait interviewé les gars de chez Artus qui d'ailleurs euh, passent maintenant aussi à la HD puisqu'ils éditent en Blu-ray des films d'horreur dans certains films de Lucio Fulci et c'est notre euh, ami et confrère euh, euh, Lionel Grenier qui, dont on a fait une interview qui a jamais été, <rire> qui a jamais été publiée sur on a dit, parce que euh... en
2: plus oui on a, on, a, on a bien on a bien chié pour l'interview parce qu'il faisait une chaleur éprou éprouvante ouais. et j'ai cassé mon téléphone ce jour là je m'en souviens.
0: Oui tu te rappelles oui <rire> on était sur Avignon chez lui et voilà donc bah, Lionel en fait a, a participé à pas mal de bonus euh, vidéo ces derniers temps et euh, je sais que chez Artus donc euh, il est sur euh, les bonus à venir euh, des films de Lucio Fulci puisque Lionel Grenier est le spécialiste euh, français de Lucio Fulci et donc euh, voilà c'est le responsable du site luciofulci.fr et, et donc euh, il a fait, il a participé au bonus donc euh, voilà ça sera chez Artus euh, je sais pas si l'info est déjà passée mais bon euh, voilà c'est en tout cas, c'est dans les tuyaux pour 2018 et c'est plutôt une super nouvelle pour les fans hardcore de, du maestro italien.
2: Ceux qui aiment et écoutent PodSack pour les digressions qu'on peut faire en, fait en début de podcast, ben là vont être ravis. Parce que, en fait, ça fait vraiment réunion de, de mecs qui ne sont pas parlés depuis un bon moment et ben voilà, on est heureux de, de, de se reparler et de vous reparler, hein, bien sûr
0: Exactement, exactement. Alors oui, donc on disait tout à l'heure, c'est un éplat avec euh, non pas des films, euh, des classiques euh, de, comme vous l'espérez Anthony, euh, mais c'est un déplat composé de trois petits classiques, euh, trois petits classiques, enfin, en, tout cas, en tout cas des films qui sont considérés comme tels par... Euh la Critique, je mets des grands guillemets, mais bon, c'est des films qui sont considérés comme des fleurons à leur, à, dans leur style euh, du genre. Euh, on va donc parler de La Main Droite du Diable, de, donc Betrayed de Costa Gavra. Euh, on va parler de Miracle Mile, Appel d'Urgence, donc de Steve de Jarnat. Et on parlera enfin de, euh, mince de crotte de bique, euh, la, de le, le Parfum, la le parfum de la Dame en noir. Voilà, de tu peux nous, nous le dire en italien, euh, Jérôme, parce que tu as un bel accent italien. Il profite euh, au prof mot de la signora Inner. Voilà. <rire> de Francesco Barelli. Donc euh, voilà, donc euh, trois films euh, considérés à leur façon comme des cl petits classiques. Le, donc, le, euh, le, le,
2: ouais. le dernier euh, en classique,
0: euh, c'est vrai que je le... Mais bon, on pourra en reparler. Si, 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 si. Euh, bah on en parlera, oui, on en parlera après. Donc, euh, pour commencer, euh, La main droite du diable, Betrayed, donc un film du grand cinéaste qui habite pas très loin de chez la sœur d'Anthony, de, de, de Floydus, pour un petit info. <rire> Ça, c'est le point... Euh bref le point IMDB euh, le, le, <rire> voilà, c'est pas le nom c'est pas le point IMDB c'est le point trivia euh, trivia perso vie privée euh, ah ouais. vous, êtes dans la, vous êtes dans la vie de Potsec donc voilà Costa Gavra n'est pas très très loin de, de Dreux en fait euh, il faut le savoir donc euh, voilà réalisateur d'origine grecque euh, qui a réalisé des grands 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 classiques euh, dans les années 70 et 80 euh, notamment euh, réalisateur de Z de Laveu État de siège Missing euh, Music Box euh, et puis récemment de, du Cooperay et de et surtout le film qui avait fait scandale euh, avec Kassovitz qui s'appelle Amen. Ouais, ouais. Donc la main droite du diable qui est sortie aux USA le 26 août 88 et en France le 9 novembre 88. Pour particularité d'avoir été écrit par un scénariste qui est quand même assez particulier, assez à part, qui est Joey Esteras, Je n'ai jamais su comment ça se prononçait, son putain de nom. C'est le scénariste derrière Flashdance, bien sûr, derrière A Double Tranchant qui... Euh, quelque part, pr 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 préfigurer la main droite du diable. Mais surtout, c'est le scénariste de Basic Instinct, de Sliver, de Jade et de Showgirls. Donc deux films, euh, deux films de, de Paul Verhoeven qui sont quand même assez cultes. Euh, donc voilà, un scénariste qui s'était qui était quand même spécialisé dans les, dans les histoires un peu tordues, euh, assez moites, assez cul, euh, avec un peu de provoque. Euh, et donc... Euh, avec la main droite du diable, ma foi, il s'est un petit peu fait plaisir, ou il s'est un petit peu fait la main euh, sur ce qui allait devenir ensuite sa marque de fabrique, puisqu'on retrouve euh, au casting une actrice qui avait un énorme sex-appeal à l'époque, euh, bah, il s'agit de Debra Winger, euh, que l'on avait vue alors, en petite sœur de Wonder Woman dans la série éponyme des années 70, mais surtout dans Officier et Gentleman, hein, c'était les GI, euh, la femme euh, qui, court, qui était courtisée par euh, Richard Gere, et euh, elle joue également dans Urban Cowboy, et puis dans l'affaire Chelsea Durden, et on l'a un petit peu perdu de vue ensuite dans le courant des années 90 et 2000 malheureusement. Euh, Aujourd'hui, bon on la voit nettement moins qu'avant, ce qui est dommage, mais bon, voilà ouais, c'est comme ça. Hein. Euh, à ses côtés, on retrouve Tom Behringer, euh, c'est le salopard de Platoon. Rôle culte, euh, je pense qu'on se connaît, on se rappelle tous euh, du personnage incarné par Tom Berenger avec euh, ses cicatrices en platoon. Euh, c'est le héros de Sniper, tireur d'élite de Louis euh, Loza, et c'est aussi le héros de. Et là, c'est gros film culte nanar, euh, The Substitute, euh, gros film bien réel, euh, bien bourrin que tous les fans des films d'action des années 80 et 90 ont forcément vu. Très bon film. Une bonne dizaine de fois. Ouais, c'est très d'art euh, The Substitute. Ah, pour bon, ceux qui non, voir, mais euh,
2: c'est, euh, ouais, c'est moi, j'aime bien quoi.
0: Ah ouais, ouais c'est très très fun. Hein. Un lycée qui se termine en champ de bataille, c'est toujours très très drôle. Le, le final du film est assez dantesque. Et dans les petits rôles, on retrouve alors deux acteurs euh, très connus. Un, c'est Ted Levine, euh, qui joue le rôle d'un des potes de Tom Beranger dans La main droite du diable, et c'est l'acteur qui faisait Buffalo Bill dans Le silence des agneaux qui depuis s'est recyclé dans des rôles de, pas de chef de FBI, des choses comme ça, donc euh, voilà. Mais c'est quand même le, le, le psychopathe culte du silence, du silence des agneaux, ce qui n'est pas rien. Et on retrouve également John Heard, le gentil papa de Macaulay Colkin dans les Maman j'ai raté l'avion 1 et 2. Euh, il jouait dans Big, Snake Eyes de Brian De Palma, Chud et, et ensuite dans au moins presque 190 autres films dans lesquels il joue le rôle de, de, de supérieur hiérarchique, de, de patron, de boss, de politicard, etc. C'est un acteur dont vous connaissez le visage mais dont vous avez forcément oublié le nom mais à chaque fois que vous allez le voir vous vous dites « putain mais lui je le connais !» mais voilà bah oui c'est John Heard quoi donc voilà. La mendante du diable. Donc pour le pitcher, de quoi ça parle euh, Tout simplement, euh, c'est une jeune femme qui se retrouve à faire euh, non pas les la récolte, euh, non pas les vendanges comme f... comme ça se passe en France, mais <rire> faire la moisson euh, dans un des États des États-Unis. Euh, voilà, elle moissonne avec sa grosse moissonneuse, c'est formidable. Euh, et voilà, puis elle se lie d'amitié avec les gens du coin, euh, les pecnos du coin, des gens très sympathiques qui portent de très bien les casquettes et les vestes en jean et les chemises à carreaux. Euh, et parmi eux, euh, il y a Tom Berger. Donc euh, le... Elle s'amourage de Tom Berenger, qui est un propriétaire terrien, assez sympathique, veuf de son état, avec euh, deux jolis enfants. Euh, et euh, elle s'amourage de lui, et elle se rapproche de lui, et elle s'entend super bien, et, et tout se passe merveilleusement bien. Sauf que, voilà, sauf que, ben, Debra Winger, tel que notre ami Keanu dans Point Break, euh, ou tel que Paul Walker dans Fast and Furious, en fait, Debra Winger est une agent du FBI c'est bien ça, c'est l'UFBI, c'est le nom, du nom où tu voulais en, aller, en venir. Voilà, voilà. Euh... <rire> et donc en fait, c'est une taupe, c'est une sauterelle, c'est une sauterelle comme il dit dans les sous-titres. Oh, euh... <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, elle est là pour infiltrer en fait, euh, un, ré... un énorme réseau euh, d'extrême droite, un, ré... un réseau de néo-nazis, de... De... de malades de la gâchette et de fous furieux euh, de la cause blanche, euh, parce que justement, euh, il y a quelques attentats qui ont été perpétrés par... Euh apparemment, ces gens, et elle essaie de, de les infiltrer pour voir qui sont les responsables pour essayer de les faire tomber. Voilà. Sauf que ben, la demoiselle euh, elle va tomber amoureuse de Tom Behringer, ce qui va compliquer bien les choses. Voilà, donc, euh, c'est le film préféré de Tom Behringer, d'après les trivia IMDb. Et autre anecdote sympa rigolote, c'est que apparemment, sur le plateau, tout le monde avait très très peur de Debra Winger, parce que apparemment elle avait un comportement assez odieux elle était connue pour son comportement odieux sur les tournages, sauf qu'elle a tout fait pour être appréciée de tout le monde, ce qui fait que Visiblement, tout le monde est tombé amoureux d'elle, tout le monde s'est super bien entendu avec la Miss. Je ne savais même pas que la... Debra Winger avait un tel tempérament. Je n'étais même pas au courant de ça, c'est en lisant le trivia que j'ai halluciné. Euh, apparemment, c'est une anecdote qui a été déclarée par euh, le scénariste lui-même du film. Il a parlé de ça dans son bouquin, son, dans son autobiographie. Donc euh, voilà, il faudra demander à Thibaut, puisque je crois qu'il a cette autobiographie. Il euh, faudra lui demander, tiens, euh, à ce sujet. Voilà, donc euh, La main droite du Diable, un film... Euh, quelque part un sujet un peu euh, complexe, un sujet assez politique, ce qui rentre un petit peu dans le, dans le schéma classique des films de Costa Gavra. Euh, on est quand même un peu dans la lignée de son, précédent, de son film euh, qui, qui, qui s'appelait euh, Music Box, euh, qui était un petit peu aussi sur... Euh, euh, pareil, qui était un peu sur les mêmes thématiques, etc., qui était assez intéressant et qui se jouait des mêmes choses. si Je me rappelle bien, Music Box, euh, euh, je crois que c'est une journaliste... Euh, non, une, une avocate qui doit défendre son père euh, qui est accusé d'antisémitisme. Enfin, il y a un truc de ce style-là. C'est ça, euh, c'est ça c'est ça music ah, box hein. ça il me semblait qu'il y avait un truc dans ce, dans ce sens là donc on est un peu dans la même euh, dans la même mouvance il y a des films qui sont sortis un petit peu dans les mêmes années euh, donc on sent qu'à ce moment là il était un peu dans cette branche euh, voilà avec plus ou moins de succès euh, moi chez music box c'est pas un film qui m'a marqué par contre la main droite du diable euh, c'est un film que j'avais vu en vhs en location avec ma mère et ma sœur et on avait moi ça m'avait c'est un film qui m'a
2: juste juste pour info euh, music box est sorti après hein.
0: Oui, 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 pardon, oui mais c'était. Oh, oui, mais ça doit dater de 90 ouais, ou 91, c est, c est la... un truc pareil, comme ça. C'est
2: 89, mais c'est la même. Euh, voilà, c'est ça. Hein. Que... C'est pour ça que je, sais
0: ouais. que je savais qu'il y avait une sorte. Euh, une, une petite proximité oui, au oui. niveau des dates oui. des deux films. Donc c'est pour ça que je trouve qu'ils se ressemblent pas mal, sauf si ce n'est que je préfère largement La main droite du diable. Je dirais pourquoi après. Euh, c'est pour ça que je vais laisser la parole à mes deux acolytes. Euh, bah, mon cher Anthony, vas-y, je te laisse parler.
2: Ok, alors moi je rebondis sur un truc. Tom Berenger qui dit que c'est son film préféré. En même temps, vu la carrière qu'il a eue, j'ai envie de dire c'est pas vraiment une référence mais bon il y a quelques films dans lesquels il m'avait quand même effectivement euh, plu, alors c'est pas du tout le problème du film hein, parce que Tom Berenger, je le trouve très bon dans le film je trouve qu'il campe extrêmement bien ce, ce personnage euh, sudiste qui à la fois en fait euh, est plein de convictions, vit une vie plutôt normale en fait donc c'est assez intéressant de voir ça de le voir dans son, évoluer dans son milieu d'avoir euh, on va dire une Amérique un peu, euh, peu l'Amérique profonde dépeinte euh, donc, j'ai pas de soucis par rapport à ça, j'ai pas de soucis par rapport à Debra Winger qui est juste très bonne euh, dans, dans son rôle. Je la trouve euh, euh, à la fois, euh, je trouve qu'elle est, elle est assez juste, il n'y a pas de soucis. Mais alors, il si on... n'y a que eux hein, dont je vais parler hein, parce que je veux dire, je trouve que le reste en fait, des acteurs, euh, c'est anecdotique parce qu'au final, euh, on passe tout notre temps avec l'un ou avec l'autre. Mais par contre, le scénario, la façon dont, on, dont sont amenées les choses, où on en arrive au final. Moi j'ai euh, un sentiment C'est pas un film que je déteste hein. C'est pas un film que je trouve mauvais euh, C'est un film qui est paresseux au niveau de la mise en scène euh, qui, bon, qui, qui, qui amène rien d'exceptionnel euh, Mais par contre euh, je trouve que Il euh, y avait moyen de faire quelque chose Mais de tellement mieux Que, que ce qui nous est proposé en fait là euh, En fait déjà quand on commence euh, le film Pas pour relater toute l'histoire Mais euh, on, on part sur un, un concept Qui est très intéressant C'est l'animateur radio euh, qui dit lui-même qu'il est juif Et qui arrive et qui se joue un petit peu euh, de la censure pour montrer en fait, qu'on est dans une Amérique qui, euh, qui va braver justement cette censure et qui va essayer en fait, de, de, ouais, de braver les interdits et de changer un petit peu la donne d'une Amérique puritaine. Euh, le fait qu'il se fasse euh, tuer comme ça, je me suis dit « ouais, ok, ça commence bien, il va y avoir un truc très intéressant et, ». Euh, et le soufflet, je trouve, retombe très très vite. Et comme je le dis, non pas au niveau des acteurs, mais au niveau de la façon en fait, dont vont se dérouler les choses finalement. On Qu'est-ce qui se passe Pas grand-chose. On les voit aller camper, on les voit euh, préparer euh, un, une sorte un assassinat, oui, effectivement, d'un homme politique. Euh, OK, c'est intéressant. Mais en fait, au final, je trouve qu'il y a très, très peu en fait, d'images chocs, si ce n'est effectivement euh, bah, le moment en fait, où ils vont euh, chasser... Euh, comme ils le disent dans le film, hein, chasser le nègre, quoi. C'est enfin, une scène qui est assez euh, assez horrible, mais qui au final est même pas si bien jouée que ça. Juste pour donner un premier avis comme ça, puis après on va comme ça on lance le débat. Euh, je trouve que c'est un film qui vraiment euh, c'est intéressant de le voir. Euh, je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, euh, d'avoir évoquer cet angle euh, politique sous le couvert d'une femme surtout infiltrée parce que ça c'est le, le truc quand même qui est, qui est très intéressant c'est qu'on on voit toujours des, des flics hommes infiltrés, beaucoup moins de femmes donc ça c'est hyper intéressant mais je trouve qu'en fait la danse qui marche pas c'est la façon dont s'enchaînent les actions et le scénario dans son ensemble alors qu'on avait une bonne idée euh, et des bons acteurs en fait, voilà mon premier sentiment par rapport au film mais je vais laisser Antoine développer un peu son, son avis
1: ouais, ben, Oui, c'est pas forcément se battre, je suis assez d'accord sur, sur pas mal de points, moi c'est-à-dire qu'en fait le, le traitement d'histoire est. Enfin le, le traitement des personnages est assez intelligent, mais le scénario en lui-même débouche un peu sur une espèce de pétard mouillé. C'est-à-dire qu'en fait une bonne partie du, du film va être de savoir quel est cette espèce de gros coup qui essaie de préparer les, les, les suprémacistes, et puis finalement bon ça, ça, ça tombe un peu à plat, je trouve. Personnellement, je trouvais ça un peu dommage, d'autant plus que ouais la l'interprétation est, est plutôt pas mal c'est-à-dire moi j'étais assez assez marqué quand même par, par Tom Berenger qui, qui sous des dehors d'un peu de Pennywise du pauvre est quand même assez glaçant mine de rien c'est-à-dire qu'il a vraiment des un peu un côté tu sais c'est comment dire j'aime pas faire du mal aux gens mais d'un autre côté les Juifs et les Noirs c'est pas des gens voilà et c'est vrai qu'il est tellement il est tellement sûr de lui tellement méthodique qu'il en est vraiment ouais, vraiment vraiment inquiétant il y a tout un angle avec euh, avec, la, la, la fille, avec sa fille que euh, l'héroïne va essayer de sauver. Alors j'ai pas forcément rentré dans les détails là-dessus, mais c'est à peu près ça va donner quand même le, le lieu quand même une scène finale assez intéressante. Mais sinon le le reste, je suis à la fois comment dire J'étais à, à la fois convaincu par certains aspects du film et et puis pas trop par d'autres en fait, c'est-à-dire que, autant le côté vraiment de représenter les, les, les suprémacistes comme des gens un peu comme tout le monde, en fait, loin, peu, loin de la, la, la caricature qu'on peut voir en certains films, tu sais, des excités excités avec des capuches et des croix en feu, et de montrer que, ben non, c'est pas, pas que ça, c'est pas que des nostalgiques du Sud, c'est aussi des, des types à qui... Euh qu'on a élevé comme ça, qu'on a élevé dans la haine et qui en fait se pose pas forcément de questions. C'est-à-dire, que tu vois les personnages, il y, y a une scène notamment dans, dans, dans le camp où l'héroïne sympathise avec un petit vieux et il s'aperçoit que le, le, le type est adorable, simplement, ben voilà, on, on l'a appris à haïr, on l'a pas forcément appris à, à être autre chose. Il, il est raciste, il déteste les noirs parce que ben, pour lui c'est normal. Et c'est vrai que ce, ce, cette façon de présenter les, les personnages est assez. assez assez j'allais dire couillu, mais ouais il y, y a un peu de ça c'est à dire que s'il y a vraiment il, fa, il, fa, il fallait vraiment oser surtout oser le faire et le réussir en, est, en le faisant intelligemment c'est à dire que d'un autre côté à aucun moment les le comment dire à aucun moment gary va vraiment passer pour un, pour un héros pour un brave type c'est à dire que même il y a une scène où on voit valser, valser des néo nazis voilà à aucun moment il leur dit votre idéologie est puante dégagée voilà Non, il est traité de loser parce qu'ils ont perdu la guerre voilà et c'est voilà, et ça souvent c'est comment dire c'est assez symptomatique en fait de la façon dont, dont ces personnages là sont sont traités et c'est en ça que le, le, le film va vraiment être intéressant en fait voilà c'est plus plus dans, dans cette optique là que dans un scénario qui ouais finalement, sert un peu de prétexte en fait quand tu quand aperçois quel le, le, le gros coup que veut faire ces, ces types tu t es, t es, t es, t es vraiment déçu et puis surtout l'espèce le, de twist final à la fin où euh, on ne sait pas très bien s'ils si, euh, sont au courant que, que c'est une agente ou que voilà ou, ou s'ils sont au courant ou s'ils qu ont quelque chose à foutre en fait et pas, et pas à mon sens je suis pas mal exploité ce qui est dommage parce que moi c'est un film que j'ai pas forcément testé mais c'est pas le film que j'ai plus apprécié parmi ceux que j'ai pu voir pour ce podcast voilà, mais il va, il, va, il va manquer un truc qui va vraiment le faire basculer du, du thriller efficace au vrai, vrai bon film euh, qu'on pourrait revoir.
2: Et, et, et je rebondirai sur ce que tu dis, euh, aussi, je, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, dans le sens où euh, je ne me serais pas permis en fait, d'arriver de, de, de critiquer certains aspects si je ne pensais pas que c'est malheureux. Parce qu'en fait, euh, ça, on aurait pu arriver à un, fi à un grand film. Et, euh, et c'est vrai que bah, quand on voit le scénariste, finalement, euh, oui, bah, Showgirls 2, Basic Instinct 2, euh, Sliver, euh, etc. Non, non c'est juste les personnages,
0: Tony, ouais. uh, Showgirls 2 et Basic Instinct 2, c'est juste bon, okay, les personnages, okay, okay, là, il, il a écrit... écrit Excuse-moi, les... mais il
2: a quand même... Bon, euh,
0: d'accord, ok. Il a, il a écrit Showgirls et Basic Instinct. Ok, Sliver. Non mais c'est vrai, c'est euh, même une et star, je pas... il a vendu ses scénarios comme Shane oui. Black, c'était un peu comme Shane Black, un scénariste qui avait euh, dont les scénarios étaient euh, couverts d'or. Oui, quoi. mais
2: en fait, on, on est, en, en fait, à mon avis, si tu veux, euh, c'est pas le bon scénariste pour ce film-là, quoi. J'en suis persuadé. Je reste persuadé que euh, que tout ce qui est sauvé, c'est sauvé par le réalisateur, c'est sauvé, même si la réalisation est pas grandiose, mais en tout cas, elle sert quand même, voilà. Comme j'ai dit, elle est un peu paresseuse à par moment, mais par contre, c'est sûrement pas. Euh, je pense qu'à mon avis, avec un meilleur scénario. Euh, t'aurais donné à ces deux acteurs euh, le rôle, un rôle mais, euh, gigantesque. Quoi.
0: Ben moi c'est un film quand même que j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui m'avait qu marqué quand j'étais ado parce qu'il commence de façon très lumineuse, c'est un film très lumineux qui, qui se passe toujours dans des ambiances familiales euh, très mignonnes, très belles, euh, avec de belles valeurs. Euh, sur le papier, qui ont la enfin, je veux dire, en fait, on, on trompe son ennemi, c'est-à-dire qu'on a l'air de 12 agneaux, ça a l'air tout mignon, la petite fille est adorable, le petit garçon est tout mignon, le papa il a l'air tout gentil, on dirait. En fait, on enlèverait le décorum néo-nazi, fasciste, raciste, tout ce que vous voulez, euh, on aurait l'impression de voir une bluette sentimentale comme il en pleuvait des dizaines dans les années 80. Euh, sauf que voilà, au détour des dialogues, on a des passages qui deviennent particulièrement grinçants et, et dégueulasses euh, quand la petite fille euh, euh, lance, euh, au moment de se coucher, euh, des trucs complètement horrible on dit, sur les nègres, sur les juifs, etc. en disant que les juifs, ils le font dans le cul. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez de, cette, de ce passage complètement glauquissime, je trouve. Euh, et, et en ça, je trouve que le film, justement, est très intéressant et très bien écrit et très bien, et très bien amené, parce qu'en fait, euh, on a tout ce, tout ce, tous ces petits passages très, très mignons, très, très beaux, qui sont complètement dégueulassés par le discours euh, raciste qui, qui, le, qui profane, enfin qui le, qui pro, euh, Ouais, donc ils font la promotion quoi et ça c'est très dérangeant donc ce qui fait que le film je le trouve totalement glaçant au final malgré le fait que ça se passe dans une période de, de chaleur euh, je trouve le film très très glaçant euh, Antoine a parlé de Tom Beranger ou Tom Beranger je sais pas comment on le prononce euh, effectivement je trouve que l'acteur et je, je le trouve génial pour moi c'est un de ses meilleurs rôles dans le film c'est clairement son meilleur euh, rôle hein. enfin, je, veux dire, je, euh... je, je trouve qu'il est tout en nuance il est, il est à la fois très attachant, il, est très, il, est très, il a l'air très bon, ça a l'air d'être un bon père de de famille et tout, mais plus on avance dans l'histoire, plus on avance dans l'intrigue, sur ce qui s'est passé par rapport à son ex-femme, etc., euh, plus en fait ça, il se révèle en fait le diable, quoi. C'est le diable est souvent séducteur, et donc c'est exactement ça. Et je pense que le titre du film vient de là, ainsi qu'avec la dernière scène, la dernière image du film par rapport à la petite fille. Mais c'est vrai que euh, l'acteur l'incarne parfaitement. Il est juste monstrueux. Il y a des scènes, il fait vraiment peur. Il y a des scènes où il est très attachant. Et ce qui fait que euh, ce qui est bien vu, ce qui est bien amené, c'est le, le début, la rencontre entre les deux. C'est à dire que on est un peu comme elle, on est sous le charme aussi. Euh, quand le visage quand les masques tombent euh, on est un petit peu sur la surprise et quand ensuite euh, on a tout euh, tout euh toutes ces réflexions qu'il fait qu de, avec le, le naturel euh, le plus fort, le plus incroyable possible c'est d'autant plus euh, effrayant euh, Dreber Winger face, face à lui est très très juste et remarquable hein, elle est toujours proche de, du pétage de plomb euh, parce qu'elle euh, voilà, est amoureuse et en même temps euh, il ne faut pas qu'elle tombe amoureuse elle, elle, on sent le personnage très torturé euh, non pas dans ses convictions parce que ses convictions hein, les a du début à la fin du film il n'y a pas de souci, euh, mais je pense que c'est vraiment euh, pour son amour euh, on, euh, elle essaie de le sauver mais elle, verra, elle voit tout de suite qu'elle ne pourra pas euh, donc qui reste-t-il à sauver ben, Peut-être la petite fille, euh, voilà quoi. Mais c'est le personnage que je trouve très très bien incarné. Et euh, face à eux, donc la, la, cette communauté euh, qui ont l'air de gens qui ont l'air très sympas, avec euh, une communauté comme on pourrait en croiser, j'imagine, des dizaines aux états unis La seule différence, c'est que le pasteur tient un discours pendant la messe qui est particulièrement horrible. Le, le, la scène de la messe, de l'office à l'église est vraiment grinçant et très glauque. Euh, je pense que, que Cosa Gavras a dû s'en rappeler quand il s'est attaqué à l'église avec son Amen. Mais c'est clair que là, le, le discours tenu par le pasteur, je ne sais pas si vous vous en rappelez de, dans le film, euh, il, y a des sous, il y a du sous-texte raciste, euh, abominable dedans. Euh, et puis, euh, tous les passages très campi, très feu de camp, euh, du cul avec ses mecs en capuche, avec ses croix en flamme et tout. Euh, on est loin du, du décorum euh, euh, très grand guignol de, de Mississippi Burning, de Alan Parker, qui était un très bon film aussi, hein, avec Gene Hackman et William Dafoe. Euh, mais on est, on est plus dans la subtilité, je trouve, Costa euh, Gravra et Subtil là-dedans, euh, ce qui fait qu'il euh, dépeint les gens de façon très naturelle. Ils ont l'air très sympa. Euh, on enlève les, les croix, euh, on enlève les néo-nazis, on enlève les capuches et on enlève les croix. On a l'impression de voir un camp de vacances euh, de scout, quoi, limite quoi. Et, et c'est ça qui est très glaçant. C'est qu'en fait, il, il les dépeint comme des gens euh, normaux, euh, sauf qu'ils sont pleins de haine et plein de nausées. Et c'est abominable. Euh, donc voilà. Donc le film, je trouve qu'il est il met mal à l'aise. Euh, J'ai effectivement un petit des, des reproches à lui faire aussi. C'est vrai qu'il y a le, une facture télévisuelle qui est pas très belle. Euh, Costa Gavra, c'est un très bon directeur d'acteur, ça c'est certain. Euh, au niveau de ouais, en ça scène... Sent, euh... ça voilà au niveau de vos mises en scène, ça sent pas il y a pas d'exagération, c'est très propre, euh, mais on n'est pas émerveillé par les images, euh, c'est on est juste euh, euh, surpris et dérangé et ça amène à discuter justement par euh, la peinture qu'il décrit dans, dans ce film. Quoi. Je pense qu'il est très très bon pour ça. Est-ce est que bon, t'as pas euh, le sentiment,
2: Jérôme, hein, que c'est pas un thriller sans, sans tension Ça se veut thriller, mais c'est en fait c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi c'est c'est ça qui m'a un peu dérangé dans, dans le sens je sais pas une critique vraiment, mais c'est ce que je veux dire, c'est que je m'attends à quelque chose et c'est pas ça qui m'est donné. Et à la limite, si on ne pose pas ça comme un thriller, je, je vais le voir autrement
0: peut-être. Bah moi je l'ai pas vu comme un thriller parce que c'est pas c'est pas à double tranchant qu'il avait fait juste avant tu vois il oui, y a pas une non, intrigue non, oui, bien criminelle bien avec un meurtre là on sent plus le film quand même qui se veut un peu politique donc il euh, euh, y, y a des moments de tension et tout mais on sent que c'est pas ce qui l'intéresse c'est pas ce qui réussit le mieux dans le film parce que les quelques rares moments de tension euh, passer la scène d'intro qui rappelle Talk radio de Oliver Stone par exemple on est vite dans une peinture rurale classique euh, avec euh, beaucoup de personnages avec beaucoup de dialogues etc euh, les quelques scènes de tension sont pas extraordinaires parce qu'il y a pas de, y a pas de Action derrière ça n'entraîne rien, le final n'est pas extraordinaire. Alors non alors plus, justement, euh, je... ça, c'est les gros reproches qu'on peut faire au film. Non, je suis d'accord. Ça, c'est des reproches que je lui ferais, justement au niveau de son rythme, au niveau du fait de qui qui ça manque d'intensité au niveau violence ou au niveau action. Euh, ça reste plus dans la subtilité et peut-être trop dans la subtilité, ce qui fait qu'en tant que spectateur, bah, on peut s'ennuyer. Euh, surtout un spectateur d'aujourd'hui pourrait peut-être s'emmerder devant le film. Euh, par contre, euh, voilà quelqu'un qui veut faire euh, une sorte de regarder le film pour pour ce qu'il raconte, pour ce qu'il euh, dépeint ce qu'il décrit sur l'Amérique de cette époque, ce qui se passe à la fin des années 80. Euh, je pense qu'il pourrait y trouver son compte. Mais par contre, l'amateur de suspense et de frissons, euh, non, il se, s'ennuiera. Se, se, juste... On n'est pas dans Basic instinct, on n'est pas dans. Justement, voilà, est, euh, on est loin de tout ça
2: évidemment. Justement, ma question, c'est refaisons le film. Si, dans le film, c Debra Winger n'était pas, euh, on va dire, euh, une flic infiltrée, et euh, qu'au final, euh, elle quitte par exemple, je sais pas, elle a un problème de famille ou un truc comme ça, elle, elle arrive là-bas, elle tombe amoureuse de lui, on dépeint, euh, donc elle, et elle se rend compte au fur et à mesure, en fait, que de de ce qu'il est parce qu'il lui montre en fait au fur et à mesure euh, comment il est c'est-à-dire et on reste vraiment dans la dans le cercle euh, des euh, de ces personnes du midwest et de euh, ce qu'ils vont faire si tu enlèves cette partie là en fait tu ne t'attends pas forcément à avoir de la tension tu t'attends pas à avoir cette partie thriller qui était entre guillemets un petit peu vendue ou vous allez dire policier etc qui en fait au final tombe un peu comme un pétard mouillé Ouais enfin... mais je
0: pense que c'était pas son intention de faire un thriller à mmh. cause son intention c'était encore une fois de faire un film politique sur les néo-nazis D'où je, je
2: pense en fait que le, que le scénario aurait pu, euh, aurait pu apporter quelque chose au film, peut-être bah, peut avec des modifications. Pour moi il
0: aurait pu rester le tel qu'il était, mais dans ce cas là il aurait fallu euh, couper un peu de gras, c'est-à-dire euh, ouais. euh, peut-être avoir un peu plus d'intensité dans les moments de tension, euh, couper un peu de gras un peu à droite et à gauche, euh, parce que le film, quand même, dure deux heures euh, plus de 2 heures euh, donc il aurait fallu le réduire à 1h50, 1h45, couper un peu de grain à droite à gauche, et puis euh, peut-être euh, rendre des choses un peu plus intenses euh, pour les scènes de tension, euh, ce qu'elles qu ne sont pas. voilà Mais sinon, je pense que non, le film en lui-même euh, est très bien, enfin voilà, le, le scénario en lui-même euh, est très bien comme il est, euh, tel que tu as dépeint euh, cette idée que tu as eue. Euh, euh, moi, j'y verrais plus euh, un Basic Instinct Like euh, ou un, un roman de Marie Clark, tu vois, ou ouais, euh, ouais, livre mais... Marie Clark, tu vois, avec euh, la fille qui tombe amoureuse d'un bel homme qui en fait se révèle, euh, voilà, Bonjour, sûrement. un cri dans la nuit. Euh, bonjour. Euh... <rire> enfin, tu vois, sûrement en, moi, fait, c c c Star, en fait, c'était juste que j'avais
2: ce sentiment d'un film en fait qui, enfin euh, si tu veux, qu'il a voulu en fait essayer peut-être de, de donner en fait une, une dimension ou on va dire, un, un autre tournant au film en fait qui du coup ne fonctionne pas. c'est juste pour ça que je me posais la question. Après, euh, ce que j'ai pitché serait, à mon sens, sûrement très mauvais. Par contre.
0: Non, pour non mais tu as raison
2: tu as raison c est, c est, ce serait euh, <rire> sûrement inintéressant mais là où je trouve que le film est bon c'est justement dans euh, dans plus ou moins sa peinture de, de ce milieu là dans euh, les moments de famille les moments de famille avec la oui. mère quand on arrive et qu'elle dit enfin euh, qu'elle dit oui euh, quand elle fait sa tarte euh, blanche enfin euh, euh, si tu veux tous ces moments là où tu sens que lui il est euh, il, il sent que c'est pas le moment d'arriver qu'elle arrive en fait euh, que de, de lui balancer en fait tout tout ça parce que quelque part au début, il se rend bien compte que... Euh, et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il se rend compte que potentiellement, elle pourrait être choquée par euh, ce qu'il est en réalité. Donc ça veut dire qu'il en a conscience. Contrairement, euh, tout à l'heure, Antoine en parlait, et c'est intéressant, à l'autre personnage que, avec qui elle discute, le vieux, quand elle discute dans le, dans le camp, où lui n'a absolument pas conscience de ce qu'il est. Parce qu'en fait, il a toujours été comme ça, et, euh, et au final, il déteste juste... Euh, les noirs parce que c'est comme ça et parce que il a été conditionné. Voilà. Ouais. Euh, donc c'est alors que Tom Berger est plus le soldat quelque part qui euh, sait que les gens peuvent mal interpréter ce qu'il va faire. Euh, donc je trouve si tu veux il y a plein d'aspects comme ça qui sont intéressants et c'est pour ça que je suis un peu en fait ouais, déçu, mais...
0: déçu parce que ça aurait pu être génial quoi. Mais tu sais la scène euh, tu parlais tout à l'heure de la chasse, euh, la chasse au nègre. Oui. Il l'emmène quand même rapidement. Je sais pas ce que vous en pensez, Antoine, que ce en pense, toi cette scène parce que pour moi j'ai l'impression qu'il l'emmène, quand même rapidement faire une chasseonneque. Moi je trouve c'est vraiment une mise en danger quoi.
1: C'est un peu tôt c'est vrai. C'est à dire que tu comprends ces arguments du style ah je veux pas laisser de secret et tout, mais c'est vrai que bon c'est 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 risqué quoi. Surtout que d'autre côté il vient d'expliquer à son gamin que non il l'emmène pas à la chasse parce qu'il est trop jeune. Bon ben c'est à dire fait, l'inverse, tu vois, moi, si j'avais si été vraiment un fermier raciste du Midwest, mais bon, c'est pas, mais bon, je ne suis pas un fermier raciste du Midwest. Hein, peut-être que, peut-être que je me gourme. Mais c'est vrai, c'est vrai que ce, ce passage là est un peu. Moi, honnêtement, je pensais vraiment que qu'une qu bonne partie du film va être de savoir si le type était ou non un suprémaciste, en fait. Et c'est vrai que cette scène-là, je trouve trouvais qu'elle arrivait un peu tôt, quoi. Elle là, limite, en fait, elle arrive moi, trop tôt, ouais, ouais. Limite, je me demande s'il n'aurait pas, pas pas fallu la caler au moment de la scène du camp, en fait. C'est-à-dire essayer de, de faire un truc un peu. quitte à faire un machin un peu plus. dire dérangeant, mais ouais, si, dérangeant en fait. De faire, un, de faire une scène un peu, plus, un peu plus violente, un peu plus. un peu plus prenante. plutôt que là, ouais faire une espèce de, de sous-chasse du Kondarov sans sans vraiment. Surtout que ça, ça été... fait tomber
2: complètement euh, l'argument que j'ai donné avant euh, donc Merci Jérôme de me donner un contre-argument Sur le film, mais c'est qu'en fait on, on, Il veut pas tout de suite la lancer dedans Et en fait là il la lance, et Antoine a tout à fait raison Ça aurait dû arriver dans le camp, et même ça aurait pas dû arriver Par oui. son intermédiaire directement, ça aurait dû elle aurait dû être témoin de ça et lui aurait dû juste cautionner ça de loin. Et là, on se serait dit, putain, ok. Donc il cautionne ça, mais là, en fait, c'est carrément, bon, bah voilà, c'est bon, on sait, c'est un suprémaciste. Oui, puis plus, rapidement, euh...
0: c'est ça qui m'a surpris. Ah, ouais. D'ailleurs, je n'avais pas souvenir que la scène arrivait si ah, vite. Arri... Oui, c'est vrai qu'elle arrive là, très vite, en fait. C'est vrai que euh, limite, bon, bah en fait, je suis amoureux et je te fais confiance, donc euh, vas-y, je te fais participer à une chasse à l'homme. Ah, <rire> et mais, on mais, le tue mais... à la fin. Ouais. Voilà. Enfin, la scène, est assez dé... la scène est dérangeante en soi, mm. mais elle est mal placée dans l'histoire, je trouve. Ouais. Voilà.
2: Et, elle est, et alors. Après c'est film d'époque je sais je vais pas me faire tailler par Jérôme ou quoi mais euh, c'est très outré dans la mort comme à chaque fois il euh, y a quelques... Je trouve qu'on l'est moins maintenant, à part Marion Cotillard. Mais ah, c'est vrai, merci, merci, euh, vrai que, le dire. C'est vrai effectivement là, euh, bah, les gens mouraient de façon très désarticulée. Que... Je, je, je ne sais pas, c'est toujours un très étonnant. C'est vrai que en fait. c'est un
1: point que j'ai remarqué aussi. J'ai remarqué que les types cabotinaient pas mal quand ils mouraient. Alors, je, sais, je pensais vraiment que c'était une déformation due à ma, mes visionnages assez, assez, assez poussés de nanar. Je me disais, bon, tu vois, tu vois le mal partout et tout, mais c'est vrai que bon, que ce soit la scène de meurtre au début, la scène... Euh, scène de Je te rassure dans l'inspecteur
2: Harry quand on l'a fait il y a pas très longtemps il y a des alors c'est des cabrioles quand il meurt les gars des fois c'est terrifiant
1: c'est terrifiant mais c'est c'est pas forcément tu sais tu sais que voilà ça fait partie ça fait partie du truc mais c'est c'est vrai que ça ne vais pas dire que ça fait sortir mais c'est un peu ouais un peu un peu un peu bizarre quoi tu tu veux, tu, veux, tu veux déranger, tu veux marquer, et puis là, t'as le type qui. Euh, bah, ouais. c'est un peu. Ce qui est dommage, je parce que, vais...
2: que la, scène, la scène est quand même assez dégueu, quoi. Je veux dire, tu, tu te ah dis, putain, oui. mais les mecs, ils, vont, ils sont quand même. Allez, vas-y, t'as as 10 secondes d'avance, le gars, t'as 10 balles, enfin, il les compte, enfin, c'est. Ouais.
0: Ouais, c'est assez dérangeant. Ouais. Donc, un film qui n'aura pas fait l'honneur de la, de la HD, euh, j'allais dire à la 3D, non, de, de la HD <rire> à ce jour, euh, il n'existe qu'en DVD obscur de chez MGM, même pas au bon format. Enfin, si, il est au bon format, mais. C'est un mais 85, bon format, je crois, ouais. non Un truc comme ça. ça. Ouais Même mais pas. il en format 4 tiers pas, ce qui ouais, fait que sur mon DVD l'image euh... Elle n'est pas au top, alors c'est bon, bref, c'est dommage. Euh, euh, voilà, donc ce n'est pas un film qui bénéficie d'un HD à ce jour, donc euh, on peut le trouver facilement dans des solderies à moins de 5 euros, je vous le dis tout de suite. Euh, voilà, c'est un film qui mérite pour moi, à mon sens, le coup d'œil quand même. Hein, c'est un film qui mérite le coup d'œil. Euh, vous avez eu des arguments, je pense, mes chers auditeurs, euh, pour savoir si, oui ou non, ah, moi vous je pense qu'il faut Moi, je pense qu'il
2: faut le voir. Euh, je, malgré ce que j'ai pu dire, euh, ce n'est pas un film que je déteste. Je pense que, oui, il faut le voir euh, pour s'en faire euh, son propre avis. Ouais. Je suis d'accord.
0: avec une bonne performance d'acteur je suis assez
1: d'accord aussi, il est assez intéressant oui. et puis euh, moi tout le passage aussi avec la avec la gamine je n'ai rien, rien spoilé du tout mais c'est vrai que moi j'ai pas mal aimé aussi le, le, le développement du euh, voilà. On, on est à la fois une, une addition des gens qu'on rencontre l'éducation qu'on a mais on est aussi ce qu'on accepte d'être à un moment ou à un autre et c'est vrai que y a, je ne spoil pas forcément la, la, la fin du film la séquence finale mais il y, a, il, y a vraiment, il y a vraiment, vraiment, c'est le message que, que que le film a l'air de laisser passer, et il nous laisse sur une sur, sur une interrogation qui, qui, qui fait que voilà, on ne sait pas très bien si c'est euh, pas très bien ce que deviendra cette gamine. Il n'y a pas eu de la main du, du diable 2, donc on pense qu'elle a bien tourné, mais sinon voilà, c'est c'est vraiment c'est vraiment le. T'as l'impression qu'en fait une bonne partie du film le fait, le fait que les, les, le fait que les personnes Tom Berger et ses, ses acolytes soient dépeints des comme ça, ne sert que de prétexte en fait à justement cette scène finale et qui semble porter un, le le principal message du du film.
0: Ah bah écoutez, on a fini avec ce premier film de notre épisode. Euh, on va enchaîner. Alors euh, si ça vous dit, avec un film un petit peu lent aussi. <rire> euh, un film italien, un, ça, film ça, italien un, bon dit, un bon dialogue des familles famille. euh, un film euh, italien donc euh, mon cher Anthony c'est euh, un film très parfumé n'est-ce pas oui
2: mais alors euh, donc, euh, nouvelle règle dans peu de sac puisque en fait on, vous savez qu'on aime bien changer les choses euh, vous connaissez mon amour pour les pitchs et euh, pour parler des films et euh, vous connaissez mon amour pour Jérôme bah, je conjugue les deux et je laisse Jérôme pitcher ce film parce qu'en plus c'est un giallo mais par contre, j'aurais des petits trucs à dire euh, et j'aurais un petit bonus en plein milieu de, euh, du, commenta co du commentaire qu'on va faire sur le film. Donc, Jérôme, je te laisse un petit peu le présenter. Et euh, bien sûr, on ne parle pas euh, on parle de, du parfum de la femme en noir, mais pas du film euh, ou du roman, du roman de Gaston Leroux euh, ou du, du film de Podalides.
0: Oui, D'ailleurs, je ne sais jamais lequel des Podalides réalise. J'ai toujours un problème entre Bruno et Denis. Je ne sais jamais lequel des deux est l'acteur Podalides. Tu dis, du, tu, tu tu ris, dis Podalides acteur. comme
2: moi, comme ça, tu ne te trompes
0: pas. Pff, alors, alors mais là, c'est. <rire> Ah mais j'ai vraiment un sérieux problème, hein. c'est comme entre Serge et Michel Hazanavicius, hein. je, je, je suis bloqué, hein. je sais jamais lequel des deux c'est le réel et lequel des deux c'est fait bah, Le hasard, donc, euh... Asa, voilà. Ouais, c'est le hasard qui fait bien les choses. Exactement. Euh... j'aimerais <rire> que
2: tu nous redises le titre en italien parce que j'aime beaucoup l'entendre.
0: Il profume de la Signora in there. Ou The Perfume in the, of, uh, of the Lady in Black. Et parce que le film est quand même sorti en Blu-ray. C'est la seule édition, je crois, qui existe à ce jour. Il est sorti chez les anglo-saxons de chez 88 Films. D'ailleurs, ils ont mis du temps à le sortir. Parce ils ont repoussé la sortie du film de mois en mois. Je pense qu'ils ont eu du mal à trouver une copie propre du film. Donc, il est sorti en Blu-ray chez eux. Pour pas cher. En plus, il y a un petit livret avec un, tout un texte autour du film, etc. C'est un film. Donc, c'est un Jalo. C'est un diallo, ce n'est pas un diallo. Euh, on va en venir après. Donc il est sorti le 29 mars 1974 en Italie. C'est un film qui a été écrit et réalisé par un seul homme, qui se trouve être Francisco Barilli. Euh, il a fait un autre diallo après celui-ci, qui est plus traditionnel, avec une mise en scène plus... Plus encore argentesque euh, que sur le parfum d'Adam en noir. Ce film s'appelait euh, Pension, euh, pas Pension et pas Or, la Pension, Pension peur ou Pension de la peur. Euh, voilà avec des scènes de meurtre dans un dans, une, dans un pensionnat de, de jeunes filles. Euh, un film très sympa d'ailleurs euh, assez plus rythmé que celui-ci mmh. que le parti diamant noir je, je 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 conseille et donc euh, c'est aussi mais surtout et voilà surtout Bar Barilly est quand même connu très connu pour avoir été le scénariste d'un autre diallo qui a été édité récemment aussi chez nous en Blu-ray euh, c'est chez Ecstasy of Film qui s'appelait qui l'a vu mourir donc euh, le film de Aldo Lado avec euh, George Lazenby donc euh, le James Bond euh, le James Bond de, de au service secret de sa Majesté euh, un diallo qui se passait à Venise euh, qui traitait de meurtre d'enfants qui était un Django très sordide très très sinistre, très grisâtre, très froid, donc quelque part qui, quelque part qui préfigurait un peu le parfum d'Adam en noir, et il a aussi écrit un, un des fleurons, un des premiers films de cannibalisme italien, qui s'appelle Au pays de l'exorcisme, donc voilà, ça a un intérêt justement pour le parfum d'Adam en noir, parce que je sais pas si vous avez vu la version intégrale comme moi, donc voilà, ça a un, un certain intérêt, donc c'est un mec en fait qui tournait, des, qui a, ouais, qui a peu tournée de, de longs métrages, mais qui est connu pour ses, pour ses deux dialogues, et surtout pour celui-ci, euh, qui est régulièrement cité dans toutes les anthologies euh, sur le genre. Hein, C'est un film qui est régulièrement cité pour faire partie des grands jallo machinations, au même titre que euh, le Spasmo de Humberto Lenzi. Euh, C'est un film complètement tordu, avec euh, comme actrice principale euh, bah, une actrice qui, qui à l'époque, qui était euh, euh, qu d'origine américaine, s'appelle Mimsi Farmer, hein, qui avait été révélée notamment dans Quatre mouches de velours gris de Dario Argento et dans un autre euh, un autre dialogue qui s'appelait aussi frisson d'horreur enfin c'est le titre français parce que le titre italien voulait dire euh, tâche solaire donc ça n'avait rien, rien à voir euh, donc euh, Mimsy Farmer euh, actrice très diaphane qui avait un côté un peu tipi et drun d'ailleurs son personnage est très proche dans le parfum d'Adam noir », je trouve que c'est très proche de euh, pas de printemps pour Marnie », je trouve qu'il les deux personnages se ressemblent un petit peu euh, Mimsy Farmer donc qui incarne une jeune femme qui a euh, voilà qui est qui est scientifique de son état et qui a des traumas liés à son enfance, qui a des... Voilà, elle a des traumas liés à son enfance, notamment euh, euh, une enfance perturbée par sa mère, euh, qui ne se gênait pas pour s'envoyer en, en l'air euh, avec divers amants sous les yeux de sa propre fille. Euh, bon voilà, c'est un film qui raconte euh, peu de choses au final, hein, c'est juste une, on sent que la femme a, a cette héroïne a, a un trauma lié à son enfance, elle est perturbée par les hommes, euh, elle a des visions, elle a des hallucinations, elle... Elle perd peu à peu pied avec la réalité. Euh, plus le film avance, plus elle est, plus son entourage, euh, on n'arrive plus trop à savoir qui est réel, qui ne l'est pas, et dans quoi elle tombe, etc. On perd, le spectateur comme l'héroïne perd de pied avec la réalité. Euh, donc voilà, c'est un film très perturbant à ce niveau-là. Et euh, d'ailleurs, pour l'écrire, voilà, effectivement, Barilly s'est renseigné auprès de pas mal de psychiatres euh, pour euh, faire des recherches autour du film, parce que le film est en fait une sorte de grosse... Euh, gros trouble freudien euh, très psychanalytique, très complexe euh, ce n'est pas un Jalo facile ce n'est pas un Jalo euh, euh, pétardant avec des meurtres euh, il y en a mais voilà, ça relève un peu de la, ça relève plus du, du mental qu'autre chose, donc c'est un film qui est complètement hors norme, c'est un film qui, est, voilà, qui a ses qualités comme il a ses défauts, hum, moi, je ne vais pas donner mon avis tout de suite, voilà mais je vais laisser tout de suite euh, Anthony commencer à en parler parce que c'est quand même le film Jallo par excellence donc c'est Mr Jallo, je vais laisser Tony parler Ouais,
2: mais quand même, vu que tout à l'heure on n'a pas laissé Antoine, je vais lui, je vais lui laisser la parole, ah, parce que j'aurais plein de trucs à dire. Et euh, très belle présentation, Jérôme mais je voulais quand même que ce soit toi qui présente un dialogue. Quoi. Donc, <rire> allez, Antoine, je te laisse la parole, euh, si tu as envie de parler de ce, ce
1: chef-d'oeuvre. Moi bon, c'est vrai que moi, j'ai trouvé, trouvé un peu déroutant. D'abord, c'est vrai que qu'au départ, j'étais persuadé que c'était une adaptation du roman de Gaston Leroux. Voilà. Donc j'avais commencé à essayer de me retaper le roman, histoire de savoir comment ça... <rire> Putain, voilà, histoire bien. de voir le rapport avec le truc, et puis je me suis aperçu que j'avais qu'une semaine pour le faire, et que donc c'était pas, pas la peine. Et heureusement pour moi, ouais, le, 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 le film ne partage avec le, le livre que, que le titre. C'est ouais, un dialogue assez déroutant, en fait, c'est-à-dire que d'un côté, il... tu sens quand même en le regardant qu'il remplit toutes les cases du dialogue. t'as... T'as l'héroïne, t'as le chat noir, t'as les voisins les voisins un peu, un peu, un peu creepy, t'as même des plans sur l'escalier en colimaçon pour figurer la folie, tout ça. Enfin, c est, c est, tu, sens, tu sens vraiment que les codes du, du genre sont respectés. D'autre côté, c'est vrai que j'ai j'ai un mal de chien à rentrer dans ce film, à essayer de, de comprendre où ils essayent d'en venir. C'est-à-dire que l'origine des hallucinations de l'héroïne, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Si tu as une vague discussion un moment, au bout de 5 minutes avec un, un, un scientifique d'origine africaine qui t'explique qu'en Afrique, le vaudou a une, une certaine force, mais, mais que bon, maintenant, c'est civilisés, donc ils ont arrêté de, 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 de planter des clous dans des, dans des fétiches. Bon, tu sens que c'est cette discussion qui va être le début des hallucinations, mais tu n'as pas forcément de d'explications de, 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 logiques à tout, peut-être pas d'explication logique à grand-chose en fait, c'est-à-dire que que ce soit le... Tu passes une bonne partie du film à savoir si elle est victime d'un coup monté, ou si elle, est, si elle est juste en train de devenir dingue, parce qu'il y a, y a ça aussi, c'est-à-dire que le film explore pas mal l'image la, 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 de la femme qui se, se tue à la tâche et qui ne vit que pour son travail, ce qui, alors, il faut replacer tout dans son contexte aussi, en 1974, c'était peut-être un, peu un peu moins courant qu'à l'époque, donc peut-être que... le. Peut-être qu'il y a un truc à, 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 à creuser sur, sur, sur cette idée, mais voilà, c'est, je t'avoue que j'ai pas, j'ai bêtement pas réussi à m'emballer. Il Manque peut-être un truc. Alors, visiblement, il y a plusieurs versions du, du, du film. Peut-être que j'ai pas vu la bonne. J'en sais rien. Peut-être qu'il y a des moments, il y a des scènes qui, qui, qui en expliquent d'autres. Mais voilà, c'est il manque par exemple. Je ouais, te, rassure, te
2: rassure, non, il hein, n'y a, a pas ouais. d'explication. Hein,
1: C'est-à-dire que par exemple, là, dans un dialogue... en fait,
0: c'est un film très, c'est un film très David Lynch en fait, euh, très Polanski. Hein, D'ailleurs, ouais. il a été vachement rapproché de, des films de Polanski ouais, comme Le Locataire, Rosemary's mal... Baby, et on est très très proche de ce cinéma. Il y a pas
1: mal de, de parallèles avec si. ça, mais. Mais c'est vrai qu'il manque, par exemple, c'est un, un, un peu bêta, peut-être mon côté ado attardé qui sort, on ne sait rien, mais ça, il manque, manque d'une scène de, de meurtre un peu brutale, quoi qu'on a d'ordinaire. Là, la seule, la seule, la seule, le seul meurtre un peu qui pourrait correspondre à ça, bah, il a lieu hors champ, en fait. C'est-à-dire, tu, tu sais qu'il tu sais qu a lieu par le témoignage d'autres personnes. Donc, c'est... Je sais pas, je sais pas si c'est un manque de moyens, un manque de... Un manque de... Si la scène-là a prévue, s'ils si ont préféré Je pense en pas. Je pense que ça vient vraiment, se de... de... ça vient vraiment du
0: réalisateur est... qui voulait perturber, je pense. Et ça venait vraiment ouais. de lui qui voulait vraiment dépeindre une, une... une... une perte de... 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 de réalité de, de son héroïne de la faire basculer dans l'oppression, le... dans c'est-à-dire qu'il y a son voisinage qui est très derrière elle, il y a ce... tous ces passages chez la voyante euh, qui sont très bizarres, avec les effets de miroir aussi, il y a tout un travail sur les miroirs, sur les reflets, je pense que vous avez avait noté ce, ce, ces images où il y a les reflets qui se démultiplient quasiment à, 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 derrière eux, etc. À chaque fois, je pense que tout est fait pour, euh, en fait, pour prendre la personnalité de l'héroïne et de la défragmenter. Euh, et euh, dans la deuxième moitié du film, on est totalement là-dedans. On est vraiment dans la défragmentation de sa personnalité, euh, ce qui fait que euh, on bascule dans la folie pure et simple. Hein. Euh, je pense que le, le film en fait aura une explication très claire et très limpide euh, si on enlève tous les passages complètement bizarroïdes où elle se parle limite à elle-même, entre guillemets, entre elle et petite fille, ouais, ce euh, euh, tous ces passages-là, euh, je pense que si on en les enlevait, euh, on arriverait sur une histoire très simple de machination où on se, en fait on fait tout pour euh, rendre fou une personne et la pousser euh, à, son, à, sa, à son trépas, quoi. On essaie de la pousser à son trépas, un peu comme l'était le, le cas, dans le, je crois c'était dans le film, Tony l'a vu, euh, euh, toutes les couleurs du vice, ou l'étrange oh, vice de Madame euh, euh, ouais. Mais alors, voilà, c'est très ça, bien que tu
2: parles de ça. Parce que, alors, là, bah oui parce que là, pour, on l'avait vu
0: ensemble On l'avait traité et c'est vrai que les deux films sont assez proches alors, Sauf qu'il y en a un qui est très Polanski Et l'autre qui, bon, qui, qui est plus traditionnel
2: Exactement c'est à dire qu'en fait là le, le parfum de la dame en noir euh, Côté très négatif du film C'est lent c'est chiant Et alors c'est à dire que si jamais euh, On n'arrive pas à rentrer dedans Bah on passe en fait euh, Une heure et demie euh, Bah à se faire chier Ça, ça c'est le, le côté vraiment négatif donc voilà, donc si on est déjà, on, est, on se dit pas euh, le film va être lent, c'est très très compliqué. Euh, et moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit lent. Je m'attendais pas à ce qu'il respecte certains codes du Diallo, mais qu'il euh, y, y en ait d'autres qui soient complètement euh, pas zappés. Mais euh, Antoine en parlait, et euh, putain, un Diallo, il faut attendre 1h20 pour avoir un meurtre, euh, que tu vois pas tout de suite, fait chier. Côté positif, le film est très beau esthétiquement. Alors, y a des, les, au niveau de la gestion des couleurs, au niveau euh, de la façon dont les plans sont posés, euh, l'actrice est vraiment euh, convaincante, je trouve. À part quelques scènes, voilà, mais euh, dans l'ensemble, elle est assez convaincante. Maintenant, le problème, c'est que là-dedans, qu'est-ce qu'on qu qu nous y met On y met euh, du vaudou, on y met des problèmes euh, d'enfance euh, qui sont évoqués, mais qui sont, euh, on va dire, juste, euh, on va dire, évoqués, mais pas, euh, on va dire... Euh, euh, remis vraiment dans le contexte, on comprend qu'elle a un problème avec les hommes. La dernière scène est extrêmement explicite par rapport à ça et euh, pourrait, euh, on va dire, euh, expliquer certaines choses. Moi, je trouve que le... j'arrive pas à savoir ce que je pense du film. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, je me suis fait chier pendant le film, je vais vous le dire très clairement, et à la fois, j'arrive à comprendre ce qu'a voulu faire le réalisateur et à me dire que « putain, il y a quand même des trucs qui sont vraiment bien dedans ». Donc, euh, c'est vraiment compliqué d'avoir un, un avis, on va dire, euh, tranché. Autant le, pr le premier film, La main droite du diable, je, je peux dire « bah Ok, c'est un film, il euh, y a quelques défauts, etc. » Mais bon, dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié. Et en tout cas, je ne me, me suis pas emmerdé. Là, je l'ai subi, le film. Et après, je me dis, en même temps, je le subis. J'ai trouvé ça lent. J'ai trouvé ça pénible. Mais en même temps, c'est aussi ce qu'elle vit, en fait. Donc... Est-ce que derrière, il n'y a pas une volonté du réalisateur d'arriver, et pas forcément dans, dans la lenteur, mais en tout cas dans le, dans le côté euh, extrêmement désagréable de ce, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit au quotidien, de... Euh, il nous perd aussi en même temps. Mais en fait, au final, euh, oui, il arrive comme un lynch, il arrive comme, euh, euh, comme tout réalisateur qui, arrive, qui a envie en fait, de nous emmener dans un univers à euh, être dans cet univers-là, mais qui, qui, moi, me déplaît, en fait. Mais après... En soi, est-ce que pour autant, je peux dire que, euh, que c'est mauvais et que c'est raté je, Non, je pense pas. Euh, moi, je pense que déjà, premièrement, ça c'est pour donner un, un petit conseil aux auditeurs qui pourraient écouter et qui voudraient regarder le film, bah, préparez-vous à un film très lent, c'est-à-dire euh, il ne se passe pas grand-chose. Préparez-vous à certaines scènes qui ne servent vraiment à rien, c'est-à-dire les scènes euh, avec le black pour le vaudou, etc., alors, moi, à part si on m'explique, si on, on va dire euh, vraiment ce qu'il a voulu faire là-dedans, euh, bon voilà, j'aurais enlevé ces scènes-là. Par contre, il y a des scènes euh, très intéressantes, les scènes avec la petite fille, mais c'est enfin, je trouve que ce côté-là, en fait, euh, montre en fait la, la, la torture qu'il peut y avoir. C'est elle jeune, de toute façon, ça, on le comprend tout à fait. Je veux dire, on comprend que c'est euh, euh, son personnage quand elle était petite, c'est son personnage qui arrive et on le voit quand elle lui ramène le chat. Elle lui dit J'ai toujours voulu un chat. Elle a le chat qui est mort dans les mains. Et euh, en même temps, euh, d'un coup, en fait, euh, la Sylvia adulte arrive et se met à côté d'elle, la caresse le chat. Donc on voit qu'elle est perturbée depuis en fait, son plus jeune âge. Maintenant, alors, euh, où est-ce qu'on en arrive C'est-à-dire que euh, je ne sais pas si on peut spoiler le final ou pas. Je ne sais pas si je spoil le final. Je ne vais pas le spoiler. Mais si je ne spoil pas le final, juste avant le final, juste avant ce, ce grand final, on va dire. Euh, ok on en arrive en fait à un film bon ben voilà on a un début on a une fin et puis là en fait on a ça qui arrive donc on a ça qui arrive et on, on se dit ok mais alors pourquoi euh, est-ce que ça c'est euh, ce ça représente sa vie c'est à dire en fait sa vie où elle est euh, je veux dire euh, elle a ses rapports conflictuels avec, euh, avec euh, les hommes avec sa famille avec tout le monde et donc du coup qui prennent tellement possession d'elle qu'en fait euh, elle n'arrivait pas à exister et du coup ce qui explique ses gestes à la fin juste avant cette scène-là, justement. Je, je pense que ce film, en fait, lance beaucoup trop d'interrogations. Il est très esthétique, tout ce qu'on veut. Mais bah, je, moi, je n'arrive pas à l'apprécier. La, je pense à sa juste valeur parce que, euh, voilà, je me suis un peu renseigné. J'ai regardé un petit peu de certaines personnes. Apparemment, euh, l'aiment beaucoup. Je sais qu'il euh, est jamais sorti en France. Il est sorti ici à l'étrange festival. Euh, euh, mais voilà, c'est tout. Euh, pas. Je ne sais pas si je le conseillerais, je, je vous le conseille si jamais vraiment vous aimez les trucs lents, euh, je, vous ai, je vous le conseille si vous aimez les trucs où vous vous torturez l'esprit, je vous le conseille si vous aimez les films qui sont plutôt beaux esthétiquement, euh, avec une actrice qui euh, joue euh, bien et qui tient son rôle, mais il y a quand même beaucoup de trucs qui me gênent dedans. Quoi. Ça, mon vraiment, je parle en termes de ressenti, parce que je pense que c'est un film dont parler techniquement de ce film-là, ça a peu d'intérêt en fait, parce que c'est un film de ressenti. Jérôme, je sais pas ce que en penses, mais...
0: Non, bah en fait, moi c'est un film que j'avais déjà vu, j que j'ai redécouvert grâce au Blu-ray, effectivement, et je lui reproche la même chose, c'est-à-dire que, voilà, effectivement, c'est un film qui est d'une certaine lenteur, on n'est pas dans les diallos classiques avec du rythme, avec d'un meurtre toutes les 20 minutes, comme dans les, comme dans les, les grands jalo du genre, mais c'est un film que je trouve totalement intéressant si on le regarde en ne s'attendant pas à voir un diallo. Voilà. Oui, oui, oui. Euh, il faut vraiment faire attention quand on regarde ce film c'est vrai que c'est très c'est très... voilà, un film qui est un peu hors norme c'est un film qui, qui a son rythme c'est un film qui, qui impose un personnage féminin euh, très blafard et très des moments très évaporés, des moments où elle est incarnée, des moments où elle l'est moins. Donc c'est pas forcément évident de la suivre du début à la fin. Euh, surtout que plus le film avance, plus on ne sait plus face à qui on se trouve, on ne sait plus dans quel fantasme on se situe. Mais, mais tout cela en fait, participe aussi euh, au charme du film, c'est-à-dire à aussi à, son, à ce qui fait son intérêt. C'est-à-dire que c'est un Jalo qui... Euh, pose euh, toute une machination assez complexe, peut-être des fois trop complexe, mais c'est-à-dire euh, quelque chose d'assez perturbant. Euh, c'est bien placé dans le film. Euh, le, le film conduit à une à un final grand guignolesque qui est très gore. Euh, je pense qu'on parle du même. On a tous vu le même final, d'accord. Donc ouais. je pense que toute cette voilà. Donc je pense que toute cette finalité euh, vient vers ça. En fait, tout le film tend vers ça. Euh, ce qu'il y a, c'est que effectivement. Voilà, il faut il faut s'attendre à un film qui euh, est très intellectuel. Voilà, c'est à dire que Barilly était un intellectuel, ça se sent dans ce film. Euh, c'est peut-être pas euh, le film qu'il fallait faire, enfin qu'il fallait, c'était un genre cinématographique à qui il fallait donner, euh, qu'il fallait donner pardon, à un intellectuel peut-être, parce que là il s'est vraiment lâché. Euh, ça reste quand même cependant euh, un film qui reste intéressant graphiquement, c'est à dire qu'on trouve quand même avant Suspiria de Argento on trouve des effets de couleurs assez, assez beaux, euh, ce passage avec le néon vert qui clignote dans le salon, il euh, y a des scènes euh, avec euh, des aspects très dialesques à la Mario Bava, Argento, euh, qui préfigurait le Suspiria d'Argento, hein, les grands effets picturaux de Argento, donc on est quand même un an ou deux avant euh, Suspiria donc c'est quand même assez sympa, euh, c'est assez rire de remarquer ça, il y a de très très belles images aussi, avec, comme disait tout à l'heure Antoine, avec euh, l'escalier en colimaçon. il y, y a ces images là, sauf qu'il nous manque le tueur euh, ganté, il nous manque le au d'une nuit, il nous manque une identité de tueur à deviner, j ai... J ai... Euh, on n'a pas ça du tout
2: excuse-moi, j'ai peut-être une explication sur le film
0: ben, alors bah, justement, je... attends par contre, je vais te poser une question euh, peut-être à Antoine aussi, je pense en regardant ce film, c'était la troisième fois que je le voyais pour ça, ça vient dire, de me hein. venir, la troisième ça vas-y euh, je l'ai vu et je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que je me demande si euh, Bruno Catté et Hélène Forzani, qui ont fait « L'étrange couleur des larmes de ton corps », n'ont pas revu ce film aussi quand ils ont fait euh, « L'étrange couleur ». Parce que tu sais, ça se passe, dans, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si Antoine, tu l'as vu, euh, euh, ben bon, vu, vu, « L'étrange couleur des larmes de ton corps », tu l'as pas vu
1: quelques passages, ouais Mais je ne vois pas ce que tu veux dire. D'accord.
0: Bah, en fait, c'est parce que le film se déroule dans un immeuble aussi, et je trouve que la description euh, des personnages dans cet immeuble... Évidemment, ça rappelle Polanski, ça rappelle Rosemary's Baby, ça rappelle beaucoup de, le cinéma de Polanski, le locataire, tout ça. On est carrément dans du Polanski. Euh, mais j'ai beaucoup pensé aux travaux de Kate Forzani et ça m'a amusé de, 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 de penser à ce film euh, pendant tout le vision, mon revisionnage du parfum de la dame en noir. Voilà donc c'est un film qui est très beau esthétiquement, euh, l'actrice je la trouve vraiment remarquable, euh, je trouve que l'actrice est très très bien, euh, surtout qu'elle donne beaucoup de son physique et de sa personne, hein. elle est quand même très mal menée dans le film, euh, ce qui n'est pas évident, c'est un rôle quand même très difficile, euh, et puis euh, c'est un film qui, voilà, qui ménage pas euh, son spectateur dans, dans sa dernière ligne droite on va dire, sauf qu'il faut attendre effectivement les 20 dernières minutes pour être un peu sous le choc de plusieurs scènes, notamment ce final grand guignol qui est assez gore quoi euh, mais il faut euh, effectivement se taper une heure et quart de psychanalyse jusque là, ce qui n'est pas forcément le plus évident pour le spectateur, donc c'est un film quand même évident. C'est un film très intéressant, c'est un film à part, je trouve. Donc c'est un film fascinant et à part dans la dans le genre jalesque euh, Voilà, au même titre que Léor, mais de euh, qui est un autre ah, Jalo ouais. aussi ouais. Euh, très 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 bizarroïde, mais très très beau et peut-être même encore plus beau visuellement. Tu l'as vu, toi, Anthony Léor? Med oui,
2: oui, oui. Je me demande si tu avais pas parlé avec Gilles D'Acosta dans un podcast. Si, parce que semble, si, si. Hein. En fait, Gilles... non, je l'avais je l'avais conseillé Gilles à Gilles, à Gilles ouais, ouais. parce
0: qu'il était fan de Hammer ouais. et il avait fait tout un dossier sur euh, sur Moonsteps, sur Léor, mais justement <coughs> euh, suite à euh, Suite à ce que je lui avais conseillé, et effectivement, Léormé est un film pareil. C'est un film très psychanalytique, ah oui, oui. Très, très, très psychanalytique, mais par contre visuellement euh, monstrueux, quoi. Mais alors, Donc, justement,
2: voilà. alors, là, là, m'est venu une euh, un éclair euh, de conneries ou au de, de connerie ou enfin de, de conneries sûrement. En fait, je repense dans le film. Il nous pose, le, il nous pose le vaudou au départ. D'accord. j'essaie de, 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 de comprendre en fait comment est articulé le film il nous pose le, de, le vaudou euh, un moment au tout début souvenez vous elle arrive elle se réveille pas pour aller au travail et ça lui arrive une deuxième fois ça cette histoire d'arriver de, de ne pas ré, de, de ne pas se réveiller est ce que dans l'histoire ce moment là tout ce qu'on voit après puisqu'on a un changement de couleur en fait à ce moment là au niveau des pièces etc n'est pas euh, ce qu'elle rêve alors même qu'elle est à l'endroit où elle est à la fin du film.
1: Ouais, c'est possible.
2: Parce que je me dis, en fait, au final, tous les gens qu'on voit à la fin, c'est des gens qu'on a pratiquement découvert au début, euh, donc euh, son entourage. Et ça expliquerait pourquoi on la voit là, quoi, en fait. Ben, je... Et en fait, il y a vraiment une cha un changement. Jérôme, il faudra que tu revois, si, si tu peux revoir, si tu peux me dire, toi, ce que tu en penses, mais... J ai, j ai, je me dis, peut-être que c'est ça, puisqu'en fait, il y a vraiment un changement. De, euh, on, passe, euh, on passe dans du... Je crois qu'il y a du bleu, du vert, etc. Mais on passe vraiment dans une chromie qui est complètement différente tout le long du film jusqu'à la scène finale. Après... Euh, les deux euh, moments de vie quotidienne entre guillemets qu'on a au départ, et alors sinon, nous aurais, pourquoi on nous aurait parlé du, du vaudou, etc. Et euh, le vaudou, peut-être pour coup, euh, hein. voilà, je me suis dit, euh...
0: je relirai les analyses du, du film, euh, j'en avais lu une euh, juste avant de faire le podcast euh, dans un bouquin.
1: Euh, alors, si c'est ça, euh... si c'est
0: ça, pour le coup, je vais le revoir en fait pour essayer de tu devrais le faire voir à ta grande soeur aussi, ouais. <rire> mais non, c'est vrai que c'est une, une analyse assez intéressante, euh, j'avais pas eu tout pensé comme ça. Moi, j'avais compris qu'effectivement, il euh, euh, y avait des choses qui étaient réelles et des choses qui étaient fantasmées et des choses qui ne l'étaient pas. Et que, donc, il y avait bel et bien une machination autour du personnage principal. Voilà, pour moi, la machination existe. Euh, oui, parce que jusque-là,
2: euh, moi, j'ai pensé qu'en qu en fait, il y avait machination rêve, machination rêve et tout ça. Mais en fait, je me demande s'il n'y a pas une coupure, qu'elle euh, ne se réveille pas vraiment. En fait, parce qu'en fait, euh, en fait, elle s'endort et quand elle se réveille, c'est le rêve. Et après, à la fin, elle est à l'endroit où elle est, quoi.
0: D'accord. Ouais, mais c'est pas con. Hein. Sauf que ça que hein. c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça justement qu'à la fin on a ce défilé de personnages qui ne devrait pas forcément être présent dans la non. Ouais. dans la dans la scène. Hein. C'est vrai qu'il y a un côté un peu. Enfin, c'est vrai que le film de toute façon il, il joue beaucoup sur les changements de ton et tout ouais. avec une certaine lenteur. Voilà, ce qui sont des défauts, mais mais il surprend. Euh, donc voilà. Et toi, Antoine, on, on t'a pas trop, je t un, peu, je t t un peu coupé. tout à l'heure. Qu'est-ce hein. qu bon que ouais. tu peux encore nous dire
1: non, non, mais j'ai pas, j'ai pas forcément grand chose à ajouter. C'est vrai que j'étais, ouais, j'étais assez dérouté sur. Euh certains points ouais sur la scène finale ouais où il y a des personnages qui en effet euh, devraient pas être là et pour cause hein, on raconte rien mais voilà c'est voilà c'est vrai que j'ai comment dire il y a surtout le fait qu'on ouais, les, les hallucinations de l'héroïne sont sont, sont sont restent un mystère c'est à dire que moi je veux bien je veux bien qu'on essaie d'explorer le, le le thème du vaudou je veux bien qu'on essaie d'explorer le thème des, des les traumatismes d'enfance, mais ça aurait été sympa qu'à un moment ou à un autre ils se mettent d'accord, en fait, sur le truc. C'est-à-dire que soit, soit un seul, soit, soit un... un de ces aspects, soit... soit un autre, soit on explique quel rapport entre les deux, mais... Voilà, j'ai l'impression qu'en fait... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été face à ces, certains ces, ces, ces films, euh, certains films italiens de cette époque l'étaient aussi, où le, le scénario a été écrit, euh, a été était remanié à la va-vite, ou euh, a été réécrit euh, au fur et à mesure que... Euh, des, des idées, c'est vrai que voilà, c est, c est, je pense que c'est là qu'il m'a perdu en fait, c'est-à-dire que j'ai peut-être ma faute hein, j'ai peut-être essayé de chercher une explication rationnelle dans un, dans un film qui n'était pas censé en avoir mais c'est là, là où je pense que le, 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 le film pêche un peu en fait. plus que dans son rythme plus que dans son dans, dans son interprétation ou même son esthétique en fait
2: c'est pour ça que moi j'en je, 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 reste à me dire que si l'explication c'est je pose le vaudou pour expliquer en fait après, il y a ça qui rentre en ligne de compte du, du fait qu'elle se réveille pas. Là, effectivement, je comprends bien mieux le truc, mais après, c'est peut-être pas du tout ça.
1: Ouais, donc c'est ça peut marcher comme ça.
2: Donc, euh, nos chers auditeurs, si jamais vous, euh, vous aimez les films lents, regardez-le, dites-nous. On a essayé de pas, de pas justement spoiler le, la fin euh, voilà, pour euh, laisser euh, libre cours euh, au visionnage, quoi.
0: Surtout que voilà c'est un jalo, beaucoup de jalo de l'époque aussi était quand même assez relativement lent, hein. c'est pas le premier à l'être mais celui-ci il est quand même vraiment particulièrement, ouais, c'est peut-être son principal. Non question. mais Mrs Ward mais par voilà. exemple
2: tu vois c'est, alors là pour le coup tu, tu faisais le parallèle tout à l'heure mais euh, là par contre du coup on est quand même plus dans un truc rythmé etc donc c'est plus facile à voir par exemple. Lequel, tu dis euh, C'était quoi les, les, les étranges vices de Mrs. Ward Je ne sais plus comment ils s'appellent déjà. J ah oui, oui, non, mais là, euh, non, mais mais là on, on est dans les dialogues de de, de... de de Sergio ouais, Martino. Ça, c'est euh... vraiment, vraiment très, très bon. Ce sont les
0: jaloux de... Ah oui, non, mais bien sûr. En plus de ça, voilà, il y a Edwige Fenech aussi. Ah qui, oui, pas que, parlé j'ai pas
2: parlé de ça, mais la musique est, est juste... Euh, J'aime beaucoup la musique. La petite rite, Ah en oui, du parfum,
0: dans le parfum. oui oui Tu parles du parfum Oui, du parfum, pardon, excusez-moi, oui, oui. Ah oui, oh oui bah la, musique est, la musique est géniale. Euh, ah oui, ça c'est clair, la petite ritournelle de, de boîte à Ni, Nicolas, Nicolas euh,
2: Piovanni. Euh, oui. Donc euh, vraiment, euh, vraiment, ouais, ouais, très, très 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 bien. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, je vous conseille, puisque là on est dans le moment des petits conseils, euh, dans les petits, euh, on va dire, dans les, euh, dans les, dans les, dans les morceaux euh, sympas, en fait, euh, diallo. Euh, alors, bah, du Bruno Nicolai, mais ça, euh, ça Jérôme y connaît. Euh, la dama oui. Rosa Uccide, c'était euh, Volte, par exemple. Oui, la
0: dame rouge, tu as cette fois. Il est sorti en Blu-ray chez, chez Aru. Il est sorti en Blu-ray chez eux. Ouais. Très, très bon Djero, Pasmo
2: Dicamente, Bruno Nicolai aussi. Je conseille aussi pour ceux qui aiment bien ce, en fait, ce genre-là. Il y en a une vraiment que j'adorais. Et je vais essayer de vous retrouver euh, ce que c'était. Et bien sûr, au moment où j'essaye de retrouver, je ne retrouve pas. Ah oui, bah, c'est de, de la musique de Jello. Oui, ouais, la Policia, sta à Guardare. Stelvio Cipriani, est-ce que ça te dit quelque chose Oui. Ok, oui. Et, et le dernier que je... C'est de la musique de ça, hein, mais... Euh... Et le dernier, le dernier, ils ne sont pas dans l'ordre, et bien bah, c'est pas grave, si ça me revient, euh... Euh, je vous dirais, en plus c'est super connu, euh... bon ben bah, je sais pas, c'est pas grave. Les
0: Goblins, euh, Ouais, Suspiria les ou c'est connu Ouais, ouais. <rire>
2: Suspiria, les Goblins, non mais bien sûr, non mais ça, Jérôme, je pensais, je pensais, pas, je pensais pas du tout à ça, mais je pensais à un truc... Euh un truc connu, mais là, tu vois, je tombe sur euh, ma playlist diallo parce que j'adore les playlists diallo. Mais euh... bah
0: là, tu as été servi parce que la musique du film, mais pour le coup, est super. Elle, elle, est, elle est vraiment super. obsédante.
2: Elle est super. Elle Je ne sais même pas pourquoi j'ai oublié d'en parler tout à l'heure parce que euh, j'aurais pu en fait arrêter le film et juste écouter la musique. En fait, moi, c'est le genre d'ambiance que, que j'adore, donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, il y a un travail sur le son, sur les passages stridents. Il y a un travail sur la petite ritournelle, bah comme le fait souvent Argento dans ses films, hein, la petite musique, petite mélodie enfantine qui revient de temps en temps de façon obsédante. Euh, il y a vraiment un, un gros travail orchestral et des, fois, des fois très minimaliste et tout, donc je trouve que la musique est vraiment réussie. C'est peut-être avec le côté graphique du film, ce qu'il y a le mieux dans le film. C'est-à-dire que si à rigueur, c'est un film qui peut se regarder, se regarder comme on regarde une toile ou comme on regarde un film de Terrence Malick. Hein. C'est des, des derniers Terrence Malick qui sont particulièrement chiants à regarder. Par contre, ils sont toujours très très beaux à visionner. C'est très très beau, c'est de très belles ouvrages, il y a une très belle composition de plans. Et le Parfum d'Adam en Noir ne déberrute pas à ce niveau-là. C'est un film qui se regarde euh, à, voilà, sur, le plan, euh, sur le plan visuel et le plan euh, auditif. Quoi. Après, sur le plan de l'histoire, c'est une autre affaire. Voilà, c'est ça le problème. C'est vrai. Que peux-tu ajouter, Antoine euh,
1: Sur ce point-là, pas grand- sur ce point -là, pas grand-chose. Je pense qu'on a un peu fait le tour là pour l'instant. Voilà, Veux-tu
0: lancer un appel d'urgence ah, <rire> pas... Un Ça appel un... à un ami oh, ou un appel d'urgence ouais.
1: Ah, la transition <rire>
0: non. Non parce qu'en fait euh, Anthony ton, ton bonus que tu voulais faire euh, c'était Ah bah non c'était de la musique Mais en fait malheureusement Donc je vous ai donné quelques titres
2: de trucs que j'adore écouter euh, C'était en rapport en fait avec euh, Avec le, le diallo Mais euh, je suis extrêmement déçu Et bah c'est pas grave on mettra ça sur l'article dans le pire des cas Parce qu'il y a une chanson absolument que je voulais vous, Dont je voulais vous parler Et j'ai bouffé le titre j'arrive pas à la retrouver Donc on vous la mettra sur le Ou alors je vous la mettrai en bonus à la fin
0: bah écoute, ouais bah exactement, mais par contre là, ce qu'on va faire c'est que le temps que tu cherches, je vais juste évoquer euh, bah, je plus tard, euh, le fait que, que, que les anglais de 88 films euh, ont fait toute une collection en blu-ray euh, <rire> pour moins de 10, de 10 livres sur amazon.co.uk, hein, si vous êtes comme moi et que vous commandez sur Amazon, euh, ils font leur blu-ray de toute une collection de films italiens, c'est collection, il y a vraiment de tout. Jérôme c'est quoi, c'est un truc, tu envoies des livres et ils t'envoient un blu-ray c'est ça <rire> donc, euh, Pardon. Euh, il me perturbe, c'est ce euh, euh, voilà, un, un éditeur proche de. un peu comme Haro et Eureka, sauf que bon bah ils sont un petit peu en dessous au niveau des moyens, je pense. Euh, donc, leur collection de films italiens, il y a vraiment de, 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 de sacrées perles et des fois de sacrées bouses. Euh, ils, ont, ils font vraiment tout. Hein. Il y a, pour l'instant, je crois que leur édition, leur collection doit être à 40, une bonne quarantaine de titres. Euh, en, haute, en haute définition mais c'est les seuls sur le coup donc euh, le parfum d'adam en noir faisait partie de cette collection donc euh, c'est un titre qui est sorti il y a quelques semaines de ça et c'est un des meilleurs films de leur collection euh, mais à côté de celui-ci il y a d'autres titres totalement gratinés euh, il, y a, il y a des films de joe d'amato il y a il y a du il y en a un qui est il y a des films de, de black spot de pad de black exploitation n'importe quoi de de, de Comment on appelle ça The Just New Came. Vous savez, les films d'Apocalypse, genre, euh, il y a 2019, euh, euh, après la chute de New York, qui est absolument fandard euh, à regarder. Euh, il y a du film de zombies, il y a du Jallo, Il y a beaucoup de Jallo des années 60 et 70, des films très rares, euh, quelques classiques. Ils euh, font vraiment de tout. Euh, donc euh, voilà, ils font des films... Euh, ils, ont fait, ils ont édité aussi des, parmi les derniers d'Amberto Bavas ou des années 80, euh, euh, des Jallo des, des années 80. Donc vraiment, la, la, les derniers des derniers des Jalo. Le, 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 fond du, le fond du panier de, de, la, de la série de, de, de ce genre de film donc voilà ils font de tout et pour des prix très abordables toujours accompagné d'un petit livret d'une dizaine de pages avec toute une étude du film et tout donc c'est assez intéressant mais voilà, c'était vraiment pour les collectionneurs et tout. Mais c'est une collection qui se tient bien. Euh, voilà, donc c'est un bon éditeur et qui en parallèle fait aussi une collection. Et voilà, parce qu'au début, en fait, euh, Tony le sait, au début, et Antoine ne le sait pas, c'est qu'on voulait faire un. Enfin, je voulais faire un déplacement spécial Slasher années 80. Euh, parce que voilà, euh, 88 film édite aussi une collection, uh, Slasher euh, collection, et qui est absolument géniale. Et ils ont vraiment plein de titres euh, dans cette collection. Et ils ont notamment édité euh, House on Sorrow, Sorrow It Hero, qui est un des fleurons du Slasher euh, du début des années 80 et que j'ai découvert enfin parce que je connaissais que le remake avec... Euh tout un casting de jeunes actrices des années 2000, je connaissais que le remake et j'avais jamais vu le film original et bah putain, ouais vraiment pas mal quoi, vraiment très bon ce, 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 ce film original, et il est édité chez eux en Blu-ray, je vous le conseille, c'est vraiment il est vraiment très bien, surtout qu'il est, il est très très abordable au niveau de son prix en Blu-ray il y a les sous-titres anglais, ça faut le souligner aussi ils le faisaient pas jusqu'à présent sur leur titre anglophone, ils mettaient les sous-titres anglais que sur leur titre italien, sur leur collection italienne, mais depuis quelques temps je pense que peut-être à force de se prendre des Réflexions sur Facebook et Twitter, euh, bah, leur collection, leur nouveau titre commence enfin à avoir les tout-titres anglais, donc ça c'est cool parce que pour ceux qui, comme nous, sont peut-être pas trop euh, faciles à la comprenaitre de l'anglais euh, parlé, mais par contre à la lecture ça passe mieux. Enfin, comme moi, pardon. Non, <rire> comme moi, parce que moi j'arrive plus à le lire facilement oui, qu'à oui. qu l'écouter. Donc, euh, donc voilà, je, je suis plutôt content de voir que leur collection de slasher euh, se voit euh, euh, enfin mise avec des sous-titres. Et donc voilà, je vous conseille franchement House and Sorority Row, dont déjà la jaquette, l'affiche est juste magnifique. Euh, elle est super belle, super belle, super érotique, super sexy. Et euh, voilà, c'est un film de de camp de, comment dit, de, de, de sororité euh, étudiante avec un tueur en série euh, dont on ne voit pas l'identité. Il y a tout un mystère autour, euh, évidemment. Euh, et comme dans le film, comme dans le remake, il y a une histoire de prank euh, qui n'ont pas fait par monsieur, comment il s'appelle déjà, monsieur Guillotot, ouais, c'est ça Oui, c'est ça, ouais, ouais, guillotin, guillotin, les... guillotin, je crois, comme guillotin. une Guillotine, mais voilà. avec, euh, sans le... Voilà. Voilà, donc c'est pas lui qui a l'origine du prank, mais, euh, mais voilà. Donc le, le film est assez astucieux, assez malin. Il est très généreux euh, en, en scène de meurtre. Euh, et puis le boogeyman a un look sur la partie finale qui est assez sympathique, euh, assez effrayant. Donc le film est très rythmé. Je me suis pas du tout emmerdé, j'étais surpris justement par sa qualité. Et je trouve qu'en plus, même au niveau graphique, au niveau pictural et tout, il y a de. C'est un film qui a pas un grand budget, c'est un film qui avait pas beaucoup bénéficié d'énormément de moyens, mais par contre, euh, bah putain, il a de la gueule quoi. Ça vraiment de la gueule et les affiches sont très très bonnes. Donc c'est vrai que le film a fait. Ça a fait son succès ça a fait qu'il est devenu il fait partie des fleurons du genre et c'est aussi le film qui a inspiré évidemment souviens toi été dernier et, et d'autres films de ce style quoi donc euh, donc voilà donc merci 88 film encore une fois euh, les, les anglais il voilà chez nous on a le chat qui fume euh, et on a blackout vidéo blackout vidéo je fais un petit aparté dessus parce que c'est eux qui ont édité euh, en blu ray miracle mile appel d'urgence donc de steve de djarnat dont va nous parler justement antoine
1: Tradition c'est génial donc ouais je suis le roi de la transition. Ah ouais, c'est ouais. magnifique. Donc, Miracle Mile, donc, euh, sorti en France en janvier 90, 31 janvier 90, il était sorti en mai 89 en... aux états unis il avait été projeté pour la première fois en septembre 88 au Canada. Alors, le, les dates sont assez importantes dans la mesure où ben, le contexte de, de sortie du film va pas mal influer en fait, sur l'histoire. Sur c'est un film qui est réalisé par Steve Jarnath, qui est un réalisateur bon, qui a une carrière monstrueuse, il a fait surtout de la télé. En fait, il a réalisé quelques épisodes de séries télé, il a fait quelques téléfilms également. Avant Appel d'urgence, il avait en 87 réalisé un postapo assez assez bizarre oui, qui s'appelait Cherry 2000. Voilà qui est un nanar assez, assez intéressant, on va dire. Je sais pas si j'ai le temps de raconter l'histoire, mais c'est faut s'imaginer une espèce de mélange en fait entre Judge Dredd, Mad Max et Monique à Calbert du Pontel en fait. C'est l'histoire d'un type qui va parcourir un des Etats-Unis dévastés pour essayer juste de récupérer les pièces qui vont lui permettre de réparer euh, son sa poupée gonflable en fait. Il hein, n'y a pas d'autre mot, c'est une espèce d'androïde euh, conçu dans un monde où les femmes ont disparu, on ne sait pas pourquoi. Voilà Et où les hommes ont décidé de créer des des espèces des, des, ouais, des, des robots donc dont les Thierry 2000 qui font ce que font les femmes visiblement dans le monde merveilleux de ce de, de Stephen à savoir la cuisine, la vaisselle et les galipettes. Voilà, c'est aussi simple que ça. <rire> voilà, c'est un c'est un ah, film qui oui. a surtout surtout comme euh, comme intérêt de de montrer Melanie Griffith dans un rôle assez euh, contre-emploi, on va dire. <rire> voilà, et qui va surtout permettre un peu de préparer la transition avec le film qui nous qui nous occupe, vu que ben là on s'éloigne un peu du, ça pas forcément s'éloigner ni du thème ni du traitement, on va dire. À la fois dans le thème de l'apocalypse nucléaire et dans celui du, du second degré sous-jacent. Donc, à la distribution, on retrouve notamment euh, Anthony Edwards, qui, euh, alors que ceux qui, ceux qui connaissent, euh, ceux qui se souviennent de Top Gun, par exemple, se souviennent du personnage de Goose, par exemple, il est sorti ici un peu de temps, peu de temps après. Alors là, il faut s'imaginer Goose sans moustache. Voilà. Et pour les exemples plus récents, en fait Anthony, Anthony Edwards, c'est aussi lui qui jouait le rôle du docteur Green dans Urgence. Donc là, il faut vous imaginer le Dr. Green sans moustache et sans calvitie également. Voilà. Et <rire> il joue. <rire> voilà. Là, il joue un certain. Un type un peu nerd sur les bords, un certain Harry Wachlow, qui euh, rencontre la femme de sa vie dans un. Dans, dans, un, dans un. Comment ça Dans un musée qui ressemble un peu à un trap touriste quelque part à Los Angeles. Ça commence un peu comme une bluette. C'est un, un peu le même début de film que. que que la main droite du diable finalement hein, c'est c'est tu t'attends une espèce de, 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 de truc un peu fleur bleue sur euh, deux de jeunes gens qui se qui qui force le destin en plein en plein en plein Los Angeles à la fin des années 80 et tout sauf que ben, le destin s'en mêle une fois de plus, et le, le Destin qui était sympa au début va s'avérer être une sacrée un, un, sacré enfoirée euh, par la suite. Donc ils sont censés se retrouver le soir, le, le, le Destin s'en mêle sous, le, sous la forme d'un pigeon qui fait sauter les plombs de l'hôtel où dort Harry, et ce qui fait qu'il se réveille beaucoup trop tard pour, euh, pour aller la, la chercher. Donc il arrive euh, il arrive au restaurant trois heures plus tard, elle n'est pas là, elle est partie, furax vous vous en doutez, il essaie de l'appeler, il lui laisse un message, le téléphone sonne, et là qu'est-ce qui se passe eh c'est pas Julie au bout du fil, c'est un type qui lui annonce, ni plus ni moins, que la, la guerre nucléaire va commencer, qu'une attaque va, va, va partir. On ne sait pas pourquoi ni comment, d'ailleurs, à aucun moment le, 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 les Russes seront mentionnés. Voilà, On, on sait qu'on était à Los Angeles, donc on se doute que les Américains vont, vont, se, vont, vont être un peu mêlés plus ou moins à l'affaire. On ne sait absolument pas quelle, quelle autre puissance ils ont, ils ont provoquée. Il tout ce qu'il sait, c'est qu'il a une heure pour, pour, pour retrouver Julie. Une heure pour se mettre à l'abri, et le, la, la suite du film va vraiment jouer sur le thème du qu'est-ce que vous feriez-vous si la fin du monde n'était dans, dans quelques minutes seulement. Là, le principal enjeu du film va être, là on rejoint le, le parfum de la dame en noir, c'est de savoir si, si, où est le fantasme ou la réalité. Parce que c'est vrai que pendant longtemps on se demande si le, le, le coup de fil reçu Harry est un canular ou pas, et c'est vrai que ça, ça va être le, le, gros, gros enjeu, le gros enjeu du film. C'est. Même si une bonne partie du film va être filmée un peu comme. Euh, un peu comme un cauchemar, vous voyez, ce genre de cauchemar où vous faites poursuivre par un tyrannosaure. Par exemple, vous n'arrivez pas à courir. Vous remplacez le tyrannosaure par autre chose, hein, si ça vous amuse, mais. Et. <rire> et, 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 et voilà, vous n'arrivez pas à courir. Vous ne savez pas pourquoi, et vous vous demandez pas pourquoi, c'est comme ça, vous n'arrivez pas à courir. Le, 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 le truc qui vous poursuit n'a pas d'existence. Pas d'existence tangible, ne peut pas exister, mais vous. Vous vous en fichez Là c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en fait il fuit il fuit une apocalypse nucléaire dont on n'est pas sûr qu'elle aura lieu, mais il l'a fuit parce que ben c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi elle aurait lieu, ni comment, ni.. ni, ni, ni pourquoi fuir à une heure en hélicoptère pouvait. pourrait changer quoi que ce soit. Tout ce qu'il sait, c'est que voilà, il cherche. Il cherche du à travers un Los Angeles qui est assez loin du Los Angeles, des cartes postales qu'on. qu'on qu qu voit d'ordinaire, là. Il n'y a pas. C'est Los Angeles, euh, Angeles d'en bas, c'est un peu comme si on faisait un film sur Paris et puis qu'on qu se contentait de filmer le 18 e en fait. C'est également, également un film qui va explorer pas mal la, la, le thème de l'hystérie collective. C'est-à-dire que Paris, on ne sait pas pourquoi en fait la nouvelle se répand. Tout le monde finit par être au courant que l'apocalypse la, 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 nucléaire est pour bientôt et vous apercevez que tout le monde n'a pas forcément la même réaction. Voilà, et le tout débouchant sur un final qui, ouais, c'est un c'était assez déroutant. J'ai pas forcément, pas forcément le raconter, raconter, plus que ça, mais j'ai trouvé à la fois beau et terrible en fait. Tout simple et c'est qui un peu à l'image du film. C'était à la fois, à la fois second degré, à la fois, à la fois, à la, fois à la fois glaçant. Même si bon, aujourd'hui on est en, on est en 2018, les risques d'apocalypse nucléaire sont quand même assez faibles. Bon, quelques uns peut-être un peu loin, mais bon, on est hors de portée des missiles, on s'en fout. Voilà.
2: Tu, tu parles des missiles américains, c'est ça Non, des missiles nord-coréens. Les Américains
1: risque pas grand-chose en principe, mais c'est vrai si que le monde nord-coréen. Oui, mais enfin bon, il y a Dans le pire des Trump, cas, c'est l'Espagne <rire> qui prend. Donc, euh, comme dirait l'autre, on passe oui, en vacances ailleurs, il n'y a pas de problème. Voilà, Nous, on ne risque rien. Mais c'est... Voilà, c'est un final qui est un peu... À l'image du film, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tout semble logique, mais rien ne fait vraiment sens. En fait, si si si, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Ça commence comme une comédie romantique, ça se termine comme un se continue comme un comme un film catastrophe et ça se termine comme bah, comme pas grand chose que j'ai pu voir en fait euh, un... et je sais que dieu sait pourtant les films bizarres on vu <rire> voilà je sais pas vous si vous avez euh, quelle, euh, quelle analyse vous en avez eu mais
2: ah bah, très très clairement euh, je veux dire on enfin on va laisser la parole à jérôme
1: <rire>
0: bah écoutez okay. c'est un, un film alors je peux pas dire du mal de Steve de Jarnat parce que il me souhaite mon anniversaire sur Facebook chaque année. OK. <rire> Donc je dis merci Steve parce qu'il est plutôt cool. Euh, C'est un film que je, dont je connaissais que la réputation. Hein. C'est un film chez nous, il, en France, il est sorti qu'en vidéo et tout, en VHS à l'époque. Euh, J'avais jamais pu le voir. Euh, donc je n'ai pu le découvrir que grâce à Blackout, qui ont fait une édition Blu-ray qui est juste très très belle. Euh, en plus, agrémenté pour les premiers qui ont eu la chance comme moi de le commander sur leur site. Euh, agrémenté, des visuels faits par un, un artiste peintre euh, très connu aux états unis qui a fait donc euh, des visuels fabuleux pour le film, pour... Euh, pour le travail, pour le réalisateur et tout, il avait fait quelques dessins représentatifs des scènes clés du film. Et euh, je les mettrai certainement aussi en lien avec l'article parce que c'est du très très beau travail. C'est totalement à l'image du film. Donc euh, c'est un film que j'ai découvert grâce en, en, en Blu-ray. Euh, et c'est un film qui est très perturbant. Euh, je trouve que c'est un film qui. Alors ça commence comme euh, le After Hours de Martin Scorsese. Vous savez, avec Griffin Dune, Rosanne Arquette, tout ça, où euh, euh, Griffin Dune se retrouve embarqué euh, dans New York, euh, toute, la, toute une nuit durant une nuit d'insomnie quelque part. On n'est pas loin du série Nord pour une nuit blanche aussi de John Landis, euh, avec Jeff Goldblum. Euh, voilà, des personnages qui sont d'un coup projetés dans un, dans un maelstrom de personnages euh, complètement qui sortent de l'ordinaire, des gens perturbés, des gens sympathiques, des gens qui le sont moins, des gens dangereux ou pas. Et tout ça, par contre, euh, sous le coup d'une menace d'apocalypse nucléaire, qui va arriver ou pas, on ne sait pas. Donc le film commence comme ça, de façon euh, très douce, très euh, bluette, comme il disait, sentimentale, façon fin des années 80-90, on n'est pas loin du Pretty Woman. Euh, petite bluette, tête toute mignonne, euh, portée par un joli duo d'acteurs, même si je n'ai jamais été fan de Mayer Winningham, qui joue le rôle principal féminin, je n'ai jamais trouvé... Euh à mon goût, cette jeune femme, j'ai toujours eu un blocage avec cette actrice, euh, mais elle est parfaite dans le rôle, pourtant, elle est vraiment parfaite, elle a un petit côté ingénu un peu fofolle et tout, Donc, ce qui fait que la romance est très crédible, je trouve que le couple est très crédible, On, moi, j'ai cru vraiment à leur rencontre et à leur... Euh, cet amour naissant qui démarre comme ça, euh, ce qui fait que quand le rendez-vous est manqué, ça me fait chier pour le personnage, et après, ben, je passe le reste du film à espérer qu'il arrive à la retrouver, euh, sachant qu'il y a un potentiel danger qui pointe, et je trouve que la mise en place... Euh, progressive de la tension qui explose et je crois que le meilleur dans le film c'est vraiment toute la gestion dans le bar avec tous ces personnages qui peu à peu tous les uns après les autres pètent les plombs les uns après les autres sont gangrédés par la peur euh, je trouve ça très fascinant et très bien interprété surtout qu'il y a beaucoup d'acteurs connus qui jouent dans, cette, euh, dans ce passage là hein, euh, il y a des acteurs euh, très cultes des années 80 qu'on voit dans, ce, dans, ce, dans cette scène là dans ce passage là et je trouve que c'est très bien construit, c'est bien amené. Et puis dès qu'après on démarre dans cette course folle contre la montre euh, avec le héros, euh, on est pris dans une succession de scènes euh, bah assez prenantes avec pas mal de personnages qui croisent et qui recroisent euh, au fil du temps. Euh, on, à chaque fois, on croit qu'il va y avoir euh, une échappée. Boum, c'est une porte qui claque à la gueule. Donc euh, sans spoiler l'histoire et tout, mais c'est vrai que c'est un film qui met en tension le spectateur parce qu'en fait, l'acteur principal, le héros, euh, traverse un sacré paquet d'embûches. Euh, c'est un film qui, en fait plonge peu à peu dans le danger euh, qui s'il démarre dans le dans la bluette rose la plus totale euh, vient vraiment au cauchemar quoi mais c'est vraiment le cauchemar quoi. sur la partie finale on est vraiment dans le cauchemar atroce et on est vraiment face à un cauchemar que l'on pourrait faire genre cauchemar récurrent euh, la nuit euh, où on se réveille en sursaut ou en sueur quoi sauf que là c'est vraiment le cauchemar début début à la fin c'est vraiment le cauchemar quoi et donc euh, le film en soi est, est très gonflé très couillu c'est ce qui explique hein, qu'il qu qu bah, ça a été un flop et ça a coûté la carrière à ce type de Jarnath. Hein, il faut le dire hein, c'est un film qui a euh, voilà son, sa noirceur euh, son climat euh, très Très, très froid, très glauque, très sinistre euh, a fait que le film n'a pas du tout marché euh, au grand regret de, de, de tout le monde, de l'équipe, des comédiens et tout parce que euh, dans les bonus du Blu-ray, il y a une réunion de tous les comédiens, ils se sont tous réunis dans le bar où ils ont tourné le, la scène, toute la partie dans le bar euh, ils ont réuni tous les comédiens le, le moins de personnes, le moins d'acteurs qu'on voit dans le film, ils sont réunis dans le bar, donc c'est assez marrant, il y a une sorte de réunion euh, qui est faite pour les bonus euh, il y a aussi l'interview de, du de, 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 de couple d'acteurs euh, qui reviennent sur le tournage et sur le film, euh, sur le scénario sur leur lecture, etc. Le, pourquoi ils l'ont fait, etc. C'est très très passionnant. On sent que tous ont adoré leur personnage, tous avaient vraiment adoré le, le côté couillu du film. Ils ont vraiment adoré le, le fait que le réalisateur ait, ait eu des couilles d'aller jusqu'au bout de son délire, quoi. Et ce qui fait que je trouve que le film, personnellement, bah, moi, pour, 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 je vais être honnête, vous vais me prendre pour un rotari déterminique, comme d'hab, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est ni plus ni moins un chef-d'œuvre parce que je, je, je trouve que le film est bluffant, quoi. C'est-à-dire que euh, rares sont les films de cette époque à avoir osé aller aussi loin. OK, c'est pas un film gore et tout, mais c'est un film quand même qui est très très. Qui est sinistre, quoi. C'est un film qui est sinistre. Il euh, y a des moments cocasses, il y a des moments comiques. Euh, la, la, la partie dans le, le club de culturistes où on croise euh, cette gueule pas possible d'acteur qu'on a vu dans des rôles de psychopathes dans Cobra et tout. Euh, euh, c'est pas Brian James. Ah, euh, euh, oh, puis on le voit dans, dans Vampire, vous avez des vampires 2. Euh, c'est un acteur qui, que, que tout le monde connaît pour sa mâchoire carrée. Euh, et voilà, j'ai zappé son nom. Me... C'est Brian Thompson. Voilà, Brian Thompson. Et voilà, croiser Brian Thompson dans ce film, c'est totalement. Euh, c'est iconoclaste quand on, il n'a pas sa place dans ce film. Et pourtant il y est et pour une fois il joue pas le rôle d'un connard donc c'est surprenant euh, alors qu'il est habitué à des rôles de psychopathe ou de terroriste ou de tueur en série et là c'est pas le cas donc euh, voilà il y a toute une galerie d'acteurs sympathiques il y a Mickey T. Williamson quand même, il y a, y a Booba de Forrest Gump dans le film il euh, y, y a plein d'acteurs que l'on croise dans, dans ce métrage qui sont euh, qui, qui, qui interviennent, qui ont une importance euh, à qui il arrive des choses assez sympathiques ou moins et ce qui fait que ben nous on est la, on court après le héros, on court après ses, ses aventures, on est sous le charme de certaines scènes, euh, ce couple de vieillards euh, dans le film euh, est très attachant et très touchant, il y a beaucoup d'idées très touchantes dans le film, mais le tout sous, poudre, euh, sous, le, sous, le, sous le, une chatte de plomb, mais d'une méchanceté d'une cruauté euh, et qui culmine évidemment dans ces scènes de chaos euh, euh, d'hystérie collective et tout, euh, le film n'a pas eu beaucoup de moyens, enfin il a eu des moyens quand même, parce que c'était un film de studio mais il n'a pas eu énormément de moyens, mais je trouve que le, ce, ce, ces il y a certaines images dans le film qui marquent moi bon, l'image euh, quand il y a des flics qui arrivent dans le centre commercial ils ont défoncé avec la voiture tout ça euh, moi je, je, suis, je suis oppressé dans cette partie là avec euh, Mickey T. Williamson et tout sa compagne, blessé etc je suis très très oppressé dans ce, dans ce passage là je, je me sens pas du tout bien à l'aise et euh, scène où le héros monte sur la voiture où tu as toute le, la foule qui, se, qui panique qui, qui est en pleine rue enfin il y a ces voitures, euh, enfin il y a du bordel dans toute la ville et tout, euh, moi ces scènes là m'ont marqué D'ailleurs, c'était l'image qui avait servi de peu de visuel pour le, la VHS française euh, à l'époque, parce que c'est effectivement une image qui, qui marque. Et euh, donc voilà, donc le film effectivement manque de moyens, ça manque de thunes, mais c'est un film qui a les couilles. Voilà, c'est un film qui a des couilles. Et donc le film est touchant, du début à la fin. La fin est très belle, la fin est très belle tout en étant euh, très oppressante. Mais c'est très beau en même temps. Donc c'est un réalisateur qui avait à la luminosité et la noirceur. Parce que la fin, franchement, bah, c'est une belle fin. C'est une super belle fin. Et effectivement, c'est la fin parfaite, comme dit Anthony Edwards, c'était la fin qu'il fallait à ce film. Et elle est parfaite, mais ça a coûté la carrière du réalisateur. Donc c'est couillu. Je trouve ce film gonflé et couillu. Et pour ça,
2: bon, moi, c'est un chef-d'œuvre. Bon bah, vous vrai. avez entendu Jérôme dit tir en sur ce film, comme d'habitude, euh, qui est capable d'encenser le, le plus grand des nanars et, et de s'engosser. Bon, là, par contre, je rejoins Jérôme, mais pas sur le côté chef-d'œuvre. Mais film occulte, oui, carrément. Enfin, C'est-à-dire que faut avoir les couilles d'arriver et d'aller là où en fait on n'a pas envie d'aller, où le spectateur n'a pas envie d'aller. Et alors après, chez uh, Dove, non, parce qu'en fait, euh, malheureusement, euh, manque de moyens. Euh, mais alors, euh, putain, ouais, moi, je n'aurais pas pensé. Euh, ouais, j'ai vu le film, j'ai fait wow, « Waouh, quand même !» C'est un, un film, en fait, où on voit qu'il y a un manque de moyens, on voit qu'il y a des trucs qui ne vont pas dedans, mais... Euh... Putain, euh, ouais, enfin voilà, c'est c'est ça qu'il faut faire, enfin c'est ça qu'il faut au cinéma, sortir des euh, des sentiers battus, faut euh, arriver à potentiellement partir sur quelque chose, euh, donner un sentiment au spectateur pour après l'enfermer le, dans, dans autre chose. C'est vrai que comme vous l'avez dit tous les deux, je vais pas le redire, mais enfin je le redis très vite, mais simplement on a au départ cette histoire de d'amour finalement qui est le fil conducteur du film, mais qui est de, qui est traité de façon très très légère au début euh, très euh, on, on a l'impression vraiment qu'on va avoir un film un peu un peu drôle un peu léger et puis qui au final bah, commence le film et termine le film euh, de façon magistrale enfin se termine dans, dans le film de façon magistrale donc euh, pour moi c'est euh, une vraie belle love story qui euh, sous fond en fait menace nucléaire etc qui permet en fait d'avoir une une, une une galerie de personnages dont les réactions comme disait tout à l'heure Antoine fort justement euh, sont très différentes même si on a euh, des réactions extrêmement violentes de la part de de, de beaucoup par rapport en fait à l'annonce que comme quoi il y a potentiellement des euh, des missiles nucléaires qui vont euh, qui vont leur tomber dessus mais ouais c'est tellement tellement dommage que pas euh, bah, que c'est pas marché et je pense et euh, euh, tout simplement qu'il y a des films comme ça qui ne marchent pas parce qu'ils ne sortent pas là, au moment en fait, où ils devraient sortir. Et euh, d'ailleurs, j'avais lu quelque part qu'il n'y euh, a pas très longtemps, je sais plus, c'est qui qui est le réalisateur qui t'a qui dit tirambique à ce sujet Jérôme doit de, 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 de s'en souvenir peut-être, non ça te dit rien J'avais lu euh, qu'il y avait eu un... Joe, Joe Dante, je crois que c'est Joe Dante qui a, qui a, qui a dit que c'était un chef d'œuvre. il me semble, hein. je veux pas dire
0: de conneries. Hein. Bon, Ils sont nombreux à le publicité, de toute façon, c'est un film qui est devenu culte, hein. donc il euh, y a beaucoup de réalisateurs connus d'aujourd'hui qui le mettent dans, le, dans leur toile. Hein.
2: J'enlève juste le, le côté chef d'œuvre dans le sens, pour moi, chef d'œuvre, ça, ça, ça nécessite derrière, en fait, on va dire euh, aussi un, potentiellement un côté euh, esthétique, aussi un côté de réalisation peut-être plus poussé, etc., mais culte, oui, enfin, moi j'enjoins tout le monde à regarder ce film parce que c'est à voir et je pense que enfin, ça sert à rien d'arriver, de, de, de raconter tout ce qui se passe dedans, etc. Et pour voir un film quand même avec un pigeon qui fume, franchement... Ça, c'est quand même un truc vraiment, vraiment cool. Parce qu'Antoine, au début, a effectivement a expliqué qu'il y avait eu le problème de la panne de courant qui ne se réveille pas. Mais c'est quand même parce qu'Anthony qu Edwards quand même, jette une putain de clope que le pigeon récupère. Et il part avec sa clope et il fait cramer des putains de fils électriques qui, euh, qui pètent en fait, l'électricité de l'hôtel. Donc, rien que quand j'ai vu ça, j'ai fait bravo. Alors là, j'ai voulu crier au chef-d'œuvre. Et puis après, je me suis dit, bah non, je suis pas Jérôme. Hein, je suis pas Evil Achimétrie,
0: donc... Euh ouais mais voilà franchement très belle découverte non mais ça commence comme une comédie pour être honnête c'est vrai que ça commence c'est un film qui surprend ça. si tu sais pas de quoi ça parle tu te dis ouais ça commence comme une comédie bluette et tout tu te dis bon qu'est-ce qu'il a voulu me faire le voir au début
2: moi, honnêtement je me suis dit putain déjà que je me suis tapé un film lent et chiant et là maintenant je vais me taper, euh, je vais me taper un film euh, une comédie mais euh, ringarde parce qu'en plus ils, au début on le voit ils ont l'air ringards et tout et en fait il y a du saxophone en plus je crois, il fait Ah, bah oui, voilà, je, ça, que je pense qu'il qu y en a qui auraient adoré parce qu'il y a du sax Mais du coup en fait c'est ça qui est dingue, c'est que je me dis c'est ringard, je, je les aime pas etc Et après je tombe amoureux de leur
0: couple Ouais c'est exactement ça, on tombe amoureux d'eux en fait ouais. euh,
2: Alors qu'en fait il euh, y a plein de trucs, qui, ouais, je trouve que le film est pas beau, je trouve qu'il y a plein de, des effets visuels à la fin qui sont, euh, qui sont franchement pas terribles Le budget 4 millions Jérôme, hein, petit budget effectivement, 3,7 millions d'ailleurs être très exact. Et à part ça, euh, des trucs qui m'auraient gêné dans un autre film, euh, bah là moi je trouve qu'en fait il est allé d'un point A à un point B dans un, quelque chose qu'il voulait raconter. Il m'a transporté là et il m'a emmené quelque part en fait où je m'attendais pas à, à aller. Donc euh, film à voir oui, effectivement.
1: Et quand, quand tu parlais justement du timing avec lequel ce, ce, ce film est sorti, ouais, je, pense, je pense en fait il aurait eu plus de succès s'il était sorti juste 3-4 ans avant là ce que je vous disais ah oui, au début, oui. début ouais. c'est-à-dire que là il est sorti voilà il est sorti fin 89 en milieu 89 aux États-Unis il est sorti début 90 en en, en France à une époque où ben, pff, voilà l'apocalypse nucléaire on en parlait plus sérieusement en fait c'est la
2: fin de la guerre froide donc en voilà, fait en même temps quelque et, part on en a, on a plus rien enfin pas on a plus rien à foutre mais c'est plus d'actualité voilà
1: ça peut ça peut souci il serait sorti je pense qu'il serait sorti en 80 ou 82 il y aurait eu plus de plus de succès, alors c'est vrai que maintenant c'est un film qui a un peu un statut euh, un statut j'allais dire culte entre guillemets mais qui a quand même sa, sa base de fans, hein. on parlait justement de, euh, je crois que c'est Jérôme qui parlait justement d'une réunion avec tous les acteurs du, du film dans le dans le, dans le restaurant euh, qu'on voit au début, il faut savoir que le restaurant en, en lui-même existe euh, existait réellement, il, il a fermé à la fin des années 90 je crois, et il sert encore de de lieu de tournage, ou même carrément de lieu de pèlerinage pour pour, pour les fans du film et c'est vrai que c'est vrai vraiment dommage de, de, de dire que voilà, c'est un film qui va peut-être rencontré son public s'il si avait, si il y avait euh, été écrit ou s'il si, si avait été sorti juste quelques, quelques années plus tôt, en fait. Euh, comme, comme quoi le... Mais
0: pourtant, il l'avait écrit bien avant, ah ouais, le, le gars, quoi. Mais il a, dû il a mis 8 ans que... pour arriver à faire son film, quoi. Steve Dejarnat, il l'avait écrit bien avant. Euh, Spielberg était intéressé, enfin, je veux dire... Euh... Il avait. Euh, voilà, c'est juste que euh, je pense qu'il s'est retrouvé face à la porte fermée des studios, comme beaucoup de scénaristes, euh, malheureusement. C'est un peu
1: du gâchis, en fait. C'est aussi simple que ça.
0: Et puis, il avait sa carte de visite euh, Cherry 2000, euh, avec une Mélanie Griffiths en jean euh, plutôt sympathique, ouais. euh, euh, dans un anard euh, euh, pas trop pété de thunes. Je pense que c'était pas une carte de visite, finalement, qui lui a rendu service, à mon avis, euh, pour essayer de tenter de faire son Miracle mais Surtout mail, que c'est pas non plus un Shadow. Il n'y a
2: pas eu de miracle, 2000, quoi. Mais. <rire> il n'y a pas eu de miracle, Finaise. Ah! Il fallait que Jérôme nous en sorte une, mais euh, ouais, bah pardon Antoine.
1: Non, j ouais, surtout qu'en plus c'est pas forcément un chef-d'œuvre, hein. c'est-à-dire quand je disais qu'il était second degré, il est censé être second degré, mais bon, c'est-à-dire que tu sens que tu sens que l'équipe le, le, du film avait compris qu'il tournait pas dans un truc euh, extrêmement sérieux. Mais autre côté, c'est vrai que le film manque un peu... De... enfin Demi manque un peu de, de... de clin d'œil au spectateur pour dire « arriver on déconne hein. !» Donc c'est vrai que le film a souvent été... Non, oui, c'est pas, pas Bucaro Banzai, quoi. C'est ça, ouais, le film a longtemps été, été perçu comme un nanar tout... parce qu à être plus volontaire, involontaire, sauf que non, il y a quand même des côtés nanar volontaires. Que...
0: On va peut-être le tenter, celui-là, parce que moi, je l'ai jamais vu et j'aime bien l'affiche. Mm. Et j'aimerais bien faire un doublon, un double feature avec Tangirl Girl de Rachel Talalay. Oh là là. Mm. Autre film maudit aussi, post-New Game... Mais bon en tous les cas on est tous d'accord Michael Mine c'est un très bon film Ouais. Ah bah, moi oui euh, entièrement
1: Antoine Non je suis assez d'accord ouais, c'est est pas Est-ce que je le reverrai je sais pas Surtout que maintenant que c'est la fin Mais ouais, non. Je, 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 je... honnêtement ça a été, ça a été une, une, une assez belle découverte C'était il, il était assez intéressant Il commence euh commence de façon assez déroutante, il continue de façon assez déroutante, il se termine de façon assez déroutante aussi, il faut dire. Hein. Mais c'est c'est plutôt c'est plutôt une bonne pioche et ouais je, je reste, ce que je, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est reste convaincu qu'en fait ouais, c'est la preuve la preuve que voilà, un film tu peux avoir de bons acteurs, de bon un bon réalisateur, une bonne histoire, voilà c'est qu'à un moment euh, c'est le déjà un bon film parfois c'est un miracle, mais alors un film qui a eu un bon film qui a eu succès, ça peut être un miracle aussi quoi. et le... Et ce, ce, ce film-là, on est la preuve, c'est-à-dire qu'il suffit d'un grain de sable dans le grenage pour que ça, 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 ça il passe sous, sous les radars de. Ouais,
0: exactement. ça. En tout
2: hein. cas, moi des, moi des trois, c'est celui que je vous conseille de regarder euh, en, pr en priorité. Ouais. Euh, après, euh, bah après les autres avec toutes les, enfin, surtout les réserves. Euh, ouais, surtout le, surtout le, di le dialogue avec toutes les réserves euh, que, je, que que j'ai pu évoquer. Ouais.
0: D'accord. Et toi, Antoine, tu dirais quoi en conclusion pour ces trois films?
1: Ben j'aurais du mal j'aurais mal à, à déterminer un ordre en fait. C'est-à-dire que. Ouais, ça se joue entre, entre appel d'urgence et la main droite du diable, honnêtement, pour, pour la priorité. C'est-à-dire les, les deux sont assez différents, en fait. c'est-à-dire... Voilà, appel d'urgence, faut, faut, faut le voir pour la curiosité, en sachant que voilà, c'est un film qui, qui, qui date de son époque, hein, quoi. Quoi qu'il qu arrive, la main droite du diable est intéressant pour, pour le traitement des personnages, mais il faut faire gaffe, il est quand même un peu un peu longué, puis ouais les, les, les épisodes se passent pas exactement dans l'ordre où ils auraient, dû, ils auraient dû se passer et le parfum d'Adam en noir ben vous voyez, donc ne, ne lisez pas le bouquin avant comme je disais tout à l'heure c'est pas la peine voilà et c'est quand si vous ne connaissez pas les dialogues honnêtement commencez pas par celui-ci ah, enfin, si, ah non, 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 non c'est voilà, vraiment non. vraiment gardez ça pour les esthètes les collectionneurs et tout il, il est trouvable assez facilement euh, en italien sous-titré, c'est voilà, il n'est pas, euh, pas non plus hyper long, il est pas inintéressant, voilà, il a ses défauts, mais si, si vous êtes fait plutôt fan du genre, si vous êtes assez fan de cinéma italien à la base, euh, allez-y, il, il va vous intéresser en tout cas.
2: Et euh, tiens, par rapport à tout à l'heure, euh, donc juste, juste, J Jérôme, tu vas te moquer de moi. Hein. Le, le, la chanson que je, que je cherchais, c'était, enfin, la chanson, la musique que je cherchais, c'était une musique de Giorgio caslini Donc tu vois qui c'est. Ou pas Comme ça, non Si je te dis Profondo Rosso.
0: Oui, oui. Ah bah c'est pas un des membres des Goblins, justement.
2: Bah il y a les Goblins et lui qui ont joué en fait sur euh, sur les frissons de l'angoisse en fait sur la sur effectivement la, la, la BO et euh, donc euh, la enfin la, 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 la musique Profondo Rosso de Giorgio euh, euh, Gaslini elle est vraiment enfin euh, j'adore voilà mais c'est on la retrouve sur le thème du film d'ailleurs. C'est le thème du film. Parce
0: que je crois dans les Goblins, t'as Claudio Simonetti, euh, après je, je connais... Je connais euh, lui, lui est pianiste, autres, hein, mais euh... après,
2: euh, après ouais. effectivement, je sais plus vraiment exactement qui fait quoi ouais, dans, le, dans le
0: groupe. Les, de, les membres du groupe, j'ai oublié leur nom euh, pour les autres. Voilà,
2: c'était juste pour le petit... Donc...
0: Euh... Récemment euh, est sorti en Blu-ray un film qui s'appelle « Better Watch Out », mais en français ils l'ont traduit par « Watch Out euh, », qui fait écho à un film qui a été présenté sur Netflix, qui est le dernier film de Mac G, le réalisateur de « Charlie's Angels 1 et 2 » et de « Target » et de « Terminator 4 euh, Salvation », si je me rappelle bien, euh, « The Babysitter ». Euh, qui est un film de Noël très sympathique, très ambiance Noël, n'est-ce pas Tony
2: Ouais, alors en fait, euh, ça va être très rapide. J'ai trouvé ça très, très fond d'art, très fun à regarder. Et voilà Non mais c'est vrai, en, fait, je, je, en <rire> fait, on en parlait avec Jérôme. On s'est dit, bah tiens, euh, euh, Tony va parler un peu de The Babysitter, Mais en fait, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur, du, sur le film, si ce n'est que, euh, que j'ai passé un moment très agréable devant et que, euh, bah, si vous voulez voir, on va dire... Euh, un film, entre guillemets, on va dire, d'horreur euh, sur lequel, euh, effectivement, pendant euh, euh, lequel vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez plutôt, euh, plutôt vous marrer, et bien, foncez, quoi, euh, dispo sur Netflix. Donc, euh, vous lancez votre Netflix, vous, balan vous balancez uh, The Babysitter, et, uh, et je pense que vous allez passer uh, uh, un petit moment uh, fort agréable. Voilà.
0: Ouais, parce qu'en plus, c'est un film qui est gore, ouais, qui est assez généreux ouais. en horreur, qui est très fandard Le héros principal, le jeune, il est super... Euh attachant. Face à lui, il y a une babysitter très sexy et très charmante, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de peps, qui est très fandarde aussi, à sa façon, bien entendu, parce qu'elle elle fend beaucoup de gueule, on va dire. Euh, mais voilà, c'est un film... Moi, ça révolutionne ça vraiment absolument très bon que, rien, mais c'est euh, plaisant non. à voir, en fait. Ouais, voilà, exactement. Il euh, n'y a pas de twist, euh, on voit le truc venir, donc il euh, n'y en a pas. Euh, on s'amuse. Euh, c'est très généreux en horreur, euh, donc euh, ce qui fait que ça va jusqu'au bout, ça pousse le, le gore dans le rouge, donc euh, ça fait plaisir. C'est un film idéal pour Halloween. C'est vraiment le film euh, Gore Pizza euh, idéal. Euh, C'est très très fun, euh, sexy, rythmé, on s'ennuie pas, ça dure moins d'une heure et demie. Donc Moi j'ai trouvé ça très très sympa. Franchement je trouvais ça sympa. Ça, ça pète pas plus haut que son cul, ça n'a ça aucune prétention, ça ne se veut pas film d'auteur, ça ne veut pas faire un discours sur les grandes écoles de vétérinaires comme le, ce putain de grave de merde de Julia Ducorneau, excusez-moi. Non, 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 Jérôme, euh... Jérôme, Jérôme je, 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 je vais ah t'arrêter bon.
2: deux secondes. Arrête d'insulter les euh, oui, acteurs, réalisateurs, etc. Oui, oui pardonnez-moi,
0: excusez-moi, messieurs-dames, excusez-moi. Euh, J'ai un tellement p... une aversion. Non, mais un peu... <rire> un peu de
2: respect parce que, euh, je veux dire, ce sont potentiellement des confrères à toi et euh, donc tu dois effectivement, euh, tu leur dois le
0: respect. Je leur dois le respect. <rire> donc euh, voilà, beaucoup, de... beaucoup apprécié ce babysitter. Et récemment, donc est sorti Better Watch Out qui euh, est une sorte de reflet négatif euh, dans le miroir ou inversé de The Babysitter, euh, puisque ça raconte l'histoire d'un euh, jeune garçon qui va se faire garder par sa babysitter préférée, euh, c'est sa babysitter depuis des années et tout, il en est super content et tout. C'est ça Ah non, c'est ça, ça l'histoire, hein. je ne me trompe pas, je ne confonds pas les deux là. Non, c'est bon. À peu de choses près. Hein.
1: C'est ça, oui, il la garde depuis Ah, Antoine des... Non, non c'est il a ouais, évidemment sa babysitter à depuis des années et puis bon, il en est un petit peu amoureux, on va dire. Donc voilà, ouais, donc ça commence un peu comme un, un film. Euh, un film d'invasion domestique euh, classique, hein, ça se passe à Noël en plus, donc il y a, a tous les parallèles euh, qu'on pourrait faire avec d'autres films, un transiculteur Noël par exemple, voilà, et, et juste, sauf que bah, l'invasion ne va pas être euh, celle qu'on pense, en fait, et que le danger ne pas forcément venir de l'extérieur, on va dire. Voilà. Je ne sais pas si on, pas si on, on poursuit. On
0: ne va pas spoiler, non, ce sera délicat. Ce sera délicat. Mais c'est vrai que le film en fait ne ménage pas les surprises. C'est-à-dire que c'est on croit que ça commence de façon très classique. On croit qu'on va être devant un film très 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 habituel, sauf qu'on se fait avoir, du... on se fait avoir. Et ça devient très très fun à regarder et au final très excitant parce que ça devient un film très vite nerveux et très méchant. Ah, Aussi. Complètement. Je trouve que le film est assez méchant.
1: Complètement, il est assez... Ouais, mais ouais, il faut, faut survivre aux 20 premières minutes. Je sais que j'étais allé voir sur l'IMDB, par exemple, le seul, le, le seul commentaire utilisateur qui avait euh, laissé, c'est un mec qui disait ah, Ouais, faut pas y aller, moi j'ai tenu 20 minutes, c'est un film pour gosse et tout. Je me dis, putain, un mec, si t'avais tenu juste 30 secondes de plus, voilà, t'aurais pas laissé ma vie, je pense. <rire> mais c'est... C non, c'est ouais, il, il est assez intéressant. C'est ouais, c'est une espèce de d'anti-maman j'ai raté l'avion. Il y a quelques, il y a quelques, quelques parallèles d'ailleurs faits avec ce, ce, ce film euh, tout au long du, du métrage. métrage. C'est faut pas y aller en pensant qu'on va voir un, un, un énième film de Noël. En fait, c'est beaucoup plus beaucoup plus original et beaucoup beaucoup plus dire, intelligent ouais, beaucoup plus intelligent que ça en fait.
0: Exactement. Puis il y a un peu de férocité, ça égratigne un peu le vernis, donc euh, c'est donc bien. Puis les acteurs sont très bons, honnêtement, euh, les acteurs sont très très bons. Euh, y a... Et puis voilà, le film, euh, le film est méchant, le film est vicelard, donc euh, voilà, c'est un peu... Bon, un peu de choses près. on n'est pas loin du même délire qu'un qu Your Next, par exemple, euh, de Adam Wingard. Je trouve qu'on est un peu dans le même genre de film, c'est-à-dire... Euh, qui commence comme une sorte de truc très familial, très gentillet, très mignonnet, puis après d'un coup ça, ça, ça dérape. Voilà. Euh, sauf que là on n'est pas, ça ne va pas aussi loin que Your Next, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à des péripéties qui peuvent parfois paraître un peu absurdes ou parfois un peu euh, tirées par les cheveux. Euh, mais c'est un film qui, euh, voilà, qui garde des surprises, qui amuse, qui effraie et qui donc euh, euh, tient le bon bout du début à la fin. Donc franchement c'est une c'est une très très bonne surprise voilà. C'est une très très bonne surprise et comme il y avait justement The Babysitter qui était disponible sur Netflix récemment je m'étais dit que Better Watch Out pouvait faire un très bon complément de programme pour ceux qui avaient vu The Babysitter et qui avaient beaucoup aimé The Babysitter parce que Better Watch Out est un très bon complément à ce film voilà. ainsi se termine cette nouvelle émission je sais pas si vous avez d'autres observations à faire messieurs
2: moi non eh bien, Anthony pour ma part, j'en ai plusieurs. Non, en fait, j'en ai pas.
1: <rire> ah, c'est malin. Antoine Eux non plus, là je, je pense qu'on a fait le tour.
0: Bon, bah écoutez, moi non plus, si ce n'est qu'il faut aller au cinéma aussi de temps en temps. Euh, il faut aller voir Les Tuches 3.
2: Ah oui, allez voir Les Tuches 3. Je suis euh, l'ambassadeur des Tuches 3. Donc, euh, il faut le savoir. Voilà, ce il qui est il vrai. faut savoir qu'en fait, depuis que je suis allé voir Les Tuches 2, à un moment où euh, dans ma vie ça allait pas très bien. Et que euh, finalement, euh, ils ont réussi à me faire guerre Alors, je ne sais pas comment, mais ils ont réussi. J'ai osé dire ça à un moment donné dans un moment de faiblesse. Et donc, euh, bah, depuis, euh, Jérôme et Thibaut Turca se foutent de ma gueule en permanence et m'ont mis comme euh, l'ambassadeur voilà, des Tuches 3. Et apparemment, je suis un apôtre du bon goût en termes de comédie.
0: Bon, ça, c'est vraiment pourtant le kikiné qu'on fait ça. Je hein, J'avoue que... Non, parce que j'avoue qu'il faut quand même savoir, c'est qu'ils euh, m'ont offert en Blu-ray euh, le 1 et le 2, figure-toi. Euh... <rire> donc je me suis fait les touches 1 que je n'avais jamais regardées donc, euh, en Blu-ray, et j'avoue que j'ai trouvé ça plaisant. Alors ce jour-là, comme tu le sais, euh, ouais, j'avais besoin de me changer les idées, je pense... Euh, voilà. Euh, bah, j'ai trouvé ça agréable à regarder. C'est con. C'est moche, c'est deux visuellement comme 90% des comédies françaises. Euh, mais j'ai trouvé ça... Tellement dans le délire que c'est passé comme une autre à la poche. J'ai pas forcément ri, mais j'ai voilà. J'avoue que j'ai pris plaisir devant. Je n'ose pas encore regarder le deuxième parce que je sais que j'avais souffert au cinéma. Ah bah, ouais, non, ouais, mais ouais. par contre, il est prévu qu'on aille voir le troisième épisode des Tuches. Il est prévu qu'on aille le voir avec Thibaut et Anthony Darch. Attends, Il sort, il sort, il sort, il sort euh, le combien Bah, il sortira en tout cas pour l'anniversaire de Thibaut Turca. Oui, non, mais ça euh, euh... passe. Il sort mercredi prochain, Putain. je crois. Putain. Okay. Voilà donc euh, je sais qu'on ira le voir dans le week-end parce qu'ils seront chez moi pour, euh, pour leur nouveau film parce qu'ils ont tourné un nouveau long métrage on en reviendra plus tard, on en parle pas maintenant tout de suite on en parlera plus tard, euh, Thibaut Turca et Nicolas Vert ont tourné leur deuxième long métrage euh, voilà donc ils, ils viennent pour tourner euh, quelques scènes additionnelles euh, et tout dans la région et ils vont faire une escale chez moi et on ira donc au cinéma voir Les Tuches 3
2: et ben bah, et bah, voilà, bah, voilà sans moi, merci
0: merci euh, autre chose aussi, euh, en Blu-ray Collector, bon, alors une, un coffret euh, plutôt euh, très beau, très chouette, euh, ils ont sorti euh, la, le Darkman de Sam Raimi en haute définition avec les deux épisodes suivants qui étaient sortis pour le marché de la vidéo chez Universal, euh, Darkman 2, Darkman 3, Darkman 2, le retour de Henri Durand et Darkman 3, Darkman, Die, Darkman... Euh, et très beau coffret collector parce que ça inclut également euh, la bande dessinée Darkman vs Ash vs Evil Dead, donc euh, c'est une sorte de gros livre disque avec un énorme comic book au milieu et avec les trois films en Blu-ray plus euh, un DVD collector. Euh, le tout pour 50 euros c'est une édition euh, que vous pouvez trouver soit sur le site de l'éditeur qui avait fait une campagne euh, un crowdfunding pour financer leur, leur édition donc euh, le résultat est franchement à de la gueule c'est un très beau livre disque euh, voilà puis le film de Sam Raimi bah, il est culte hein, Darkman, moi je suis fan de Darkman aujourd'hui évidemment on a eu, les, on a eu ces Spider-Man, on a eu plein d'autres films et tout euh, mais voilà pour l'époque c'est ressemblé dans le contexte, c'était un film visionnaire euh, je pense que vous devez connaître Darkman vous deux, hein, j'imagine, je ne oui. pas de... Mmh. Oui, un peu. donc euh, voilà donc très belle, euh, très belle édition euh, collector et, et puis voilà, ça, 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 voilà il fallait le souligner, hein, il fallait le souligner ah, juste une question
2: pour tous les deux euh, qui d'entre entre vous a vu Downsizing euh,
1: pas vu moi non plus je t'avoue que comment dire je, ça fait partie de ces films en fait, qui sont pas forcément inintéressants mais qu'en fait le, je me suis tellement fait matraquer avec ça depuis le mois d'octobre qu'en fait ça m'a coupé juste toute envie d'aller le voir en fait c'est-à-dire que depuis, ouais, depuis, depuis cet automne, on, prend, on, a, on a des, des bandes-annonces, on a des, des.. teasers un peu partout. Moi je sais que la semaine de sa sortie, j'ai pas pu regarder.. J'ai pas, pas pu.. aller sur, pas pu regarder une vidéo sans avoir le, 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 le trailer. Ça m'a ça un, un peu coupé mon, mon envie de le voir, alors que bon l'histoire le, le, est intéressante, il y a Christophe Waltz en plus, qui sont mes critères est un, un, un argument supplémentaire pour aller voir un film. Mais voilà, je, ça fait ça va faire partie des films que j'ai peut-être allé voir un week-end où j'ai rien d'autre qui m'emballe et euh, comme ça, par curiosité. Et je sais absolument pas ce qu'il vaut, en fait, euh, en dehors. Je sais pas ah si bah bah moi, je, peux, je peux te le
2: dire, hein, je l'ai vu. Euh, très très bonne idée, mmh. euh, mais alors ça part dans tous les sens. Pas très bien exploité au niveau de... Enfin, grosso modo, on arrive, on tombe sur des, des personnages... Euh, euh, des galeries de personnages mais euh, finalement qui sont plus ou moins euh, on va dire évoquées, après on passe à un autre, une autre galerie etc, enfin c'est un imbroglio. Euh, c'est extrêmement bizarre c'est très très mal fichu en termes de euh, en termes de, de scénario et c'est très con parce qu'en fait euh, le pitch est assez cool, le début est assez cool ça en fait une sorte de, de, de film on va dire qui à certains moments est un peu politique et en même temps euh, avec des messages un peu écologiques, avec, mais en fait il y a un peu trop trop de choses, c'est un peu un fourre-tout. J'ai trouvé ça assez décevant, en fait. Voilà, c'est, j'étais assez dé... assez déçu.
1: C'était un peu ma crainte, moi, honnêtement, que, que le matraquage, le matraquage publicitaire vienne masque justement le fait que ben, voilà les, les types n'étaient pas forcément hyper convaincus de leur produit, mais vu qu'il y avait Matt Damon, fallait fallait vendre quoi.
2: Ouais ouais, mais ça, ça fait ça, ça, ça fait ça. C'est Matt Damon, une bonne idée, mais au final euh, ouais c'est c'est ouais c'est vrai vraiment le truc à retenir c'est vraiment mal fichu quoi
0: mais ça dure plus de deux mmh. ans ouais c'est très
2: long c'est très très long c'est très long et en fait si tu veux il y a plein de choses en fait euh, qui auraient pu être en fait ça aurait pu rester sur juste certains aspects euh, qui étaient intéressants et en fait il passe d'un aspect à un autre aspect enfin voilà je... sans spoiler le truc euh, en... ça passe pas assez de temps sur les sujets intéressants et du coup bah ça navigue et en fait on en sort avec euh, qu'est-ce que j'ai vu bah,
0: Alors voilà. si vous n'avez pas aimé Downsizing, euh, par contre sachez qu'à l'heure où vous écoutez ce podcast, notre troisième court-métrage en Anthony et moi doit être sur la toile. Il s'appelle Snap avec 2 P, donc on vous invite à le voir sur Youtube parce qu'il est disponible depuis le 1er février. Exactement,
2: voilà. c'est vrai. Donc, euh, Snap sur YouTube, SNA, Et partagez-le,
0: s'il vous plaît, partagez-le, parce qu'on a besoin beaucoup de beaucoup de vues, en fait, parce qu'on a envie de pouvoir faire notre quatrième court-métrage à la fin de l'année. <rire>
2: <rire> et c'est là, là qu'on voit qu'on est vraiment fort en promo, parce qu'on en parle complètement à la fin, en s'en souvenant au dernier moment. Euh, donc bah, là, on voit que les, seuls les vrais iront le voir. Savent. Et seuls les vrais voilà, ça seul
0: les vrais sauront. Voilà. Euh, sinon, euh, j'ai glissé Snap euh, juste avant de parler d'Insidious 4 que je suis. Oh suis euh, Insidious 4, la dernière clé, qui est un film euh, très intéressant. Euh, il participe euh, à l'histoire euh, de la saga, donc il n'y a pas de souci. Euh, c'est un film qui est malheureusement euh, hanté par des jumpscares faciles, notamment dans ces deux, premières dans ces deux premiers tiers, ça c'est dommage. Euh, pourtant, il y a une belle mise en ambiance, hein, y a une belle mise en ambiance, l'histoire est originale. Le Boogeyman est très très beau. Il n'est pas super bien mis en valeur malheureusement, mais graphiquement, il dirait quelque chose de beau. Euh, si ce n'est que dans Conjuring 2, j'avais un problème avec cette nonne sous forme de Marilyn Manson. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis fan de métal, mais dans Insidious 4, ben j'ai pensé à la mascotte de Iron Maiden. Ah, <rire> j'ai okay. pensé à Eddie de Iron Eddie, Maiden. Ouais. Mais par contre, euh, voilà, le concept du Boogeyman à sa main dotée de clés, j'ai trouvé ça très réussi. L'idée est, est vraiment réussie. Le film réserve au niveau de la narration beaucoup de surprises. C'est bah, Un peu comme dans Le Parfum de la Dame en dehors, on ne sait jamais si on est dans le, dans le fantôme ou, ou dans le réel. Donc euh, le film... Euh, mêle les deux réalités, ce qui fait qu'il est très intéressant à suivre, il y a pas mal de twists, donc il est très fun, il reste fun à ce niveau-là, euh, il est juste euh, voilà, maladroit au niveau de sa gestion des scènes d'épouvante euh, dans, dans, la, dans la première heure, en fait, et dans la dernière demi-heure, euh, c'est plus rythmé, c'est plus réjouissant, on est plus dans le cauchemar, euh, euh, donc c'est plus sympa. Même si euh, dans, la, dans la première heure, il y a deux passages qui euh, sont au niveau des bons moments de la franchise euh, Insidious, de James Wan, il euh, y a une très belle intro je trouve, il euh, y a une autre séquence qui est pas mal non plus dans le milieu du film mais c'est vraiment dans son dernier tiers que ça devient plus sympatoche euh, qu'on est plus euh, voilà, dans le délire euh, film de fantôme et ça, ça y va à fond, ça matraque ça m'attraque, ça m'attraque voilà donc il y a de l'humour comme d'hab, toujours euh, on retrouve Lin Shay, toujours aussi charmante, et le film est vraiment centré sur elle donc elle est vraiment mise en avant dans le film euh, une actrice très très sympathique, ça vous tout le monde le sait, euh, donc voilà donc c'est un film qui est sympa, c'est un film à voir en salle parce que l'ambiance, tout ça, c'est un à avoir en salle dans de bonnes conditions, parce que voilà, il faut évidemment éviter les projections. Et surtout
2: avoir en salle aussi. Euh, là, vous aurez plus beaucoup de temps, mais Paddington 2, bien entendu, euh, voilà. Alors, le, le coup oui. de cœur de Jérôme. Euh,
0: oui, en, bah, en... oui, Paddington ah, mais je me 2. Je pas, hein, oui. pas. Film familial. C'est euh... Tu l'as vu toi aussi finalement Non, je
2: l'ai pas vu, mais enfin, euh, euh, ah. j'ai failli, failli aller le voir ouais, effectivement.
0: Ben, Paddington 2, euh, le film qu'on pourrait craindre quand on est un grand, euh, voilà, sauf que c'est un film qui prend pas les grands pour des andouilles, qui prend pas les enfants pour des andouilles, et c'est un film qui est porté par des comédiens qui sont à fond et qui s'éclatent, euh, Brandon Gleeson en tête, Hugh Grant, génialissime, qui rattrape euh, ben, c'était euh, Nicole Kidman je crois dans le premier euh, mais qui n'était pas assez haute en couleur je trouvais euh, ici Hugh Grant est en haut en couleur il est jusqu'à ben, jusqu'au générique de fin hein, on le voit dans le générique de fin dans une chorégraphie de ouf donc euh, on sent qu'il s'est totalement lâché dans le film et il est hilarant. Donc euh, voilà et le lourson est tout mignon. L'histoire est vraiment fun à suivre, vraiment très drôle, il y a des moments vraiment extrêmement drôles. Donc le film mérite vraiment ses hautes notes sur IMDb et sur le Metascore euh, critique parce que c'est vraiment un très très bon film. Et évidemment c'est anglais, donc une comédie familiale anglaise euh, portée par de très bons comédiens qui se lâchent et par des, un, un ours en numérique qui est génial, Paddington, il est super bien fait. L'histoire est mignonne, donc les enfants vont se régaler et les adultes, bah, ils vont pas se faire chier, ils vont s'éclater, ça va les faire rire parce que c'est extrêmement fun à regarder. Et en plus il y, y a plein de références à plein de films des années 80. Donc franchement Paddington 2, bah ouais putain c'est de la bombe.
2: Et, voilà. Et sur ce, donc nous allons vous souhaiter une bonne matinée, journée, nuit, quand vous nous écoutez, dans votre lit, dans votre voiture, de partout. Et bah c'était super cool de refaire un podcast depuis tout ce temps. Et puis bah, on va vous dire à très bientôt. Donc bien sûr, le prochain podcast sera enregistré dans une semaine, puis celui d'après dans deux semaines. Non, enfin bon, on vous dit à bientôt. A plus tard. Bah, le prochain podcast
0: sera ce, un podcast thématique. Euh, il sera enregistré euh, notamment avec notre ancien acolyte Fred de White Gun Single. Exactement. Dans le courant du mois de février. On l'enregistrera dans le courant du mois de février. Voilà. A voilà. tout bientôt.
2: Salut. Salut.